0: Es gibt zwei Optionen, entweder du bleibst jetzt hier in dem Sinne äh, liegen oder du stehst wieder auf, auch wenn du sich das jetzt so pathetisch anhört und zeigst der Welt da draußen, äh, dass du es besser kannst.
1: Herzlich willkommen zu 02 der Köln Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus unserer Stadt. Ich treffe Unternehmer, Musiker, Schauspieler und viele, viele andere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und es war endlich wieder soweit. Die Sommerpause ist endlich rum und ich war wieder in meiner Kneipe. Und dreimal dürft ihr raten, wen ich dort getroffen habe. Rick Zabel. Rick Zabel ist Rennradprofi und, das habt ihr euch bestimmt gedacht, der Sohn von Erik Zabel. Rick ist der erste Sportler, den ich am Tresen treffen durfte, was ziemlich cool ist. Spannend war es für mich, da ich in der Vorbereitung erstmal gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Ahnung vom Radsport habe. Eins kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr genauso wenig Ahnung habt, dann werdet ihr nach dieser Folge den Radsport mit völlig anderen Augen sehen. So ging es mir zumindest. Rick hat mir aber auch ganz allgemein mal vor Augen geführt, was es eigentlich heißt Profisportler zu sein. Wir haben darüber gesprochen, wie er sich nach einer Tour so fühlt und wie er sich darauf vorbereitet. Rick hat mir erklärt, wie er Rennradprofi wurde und was er braucht, um so richtig gut zu sein. Dann haben wir über das Verlieren gesprochen und Ricks größten Misserfolg und er hat mir ganz offen erzählt, wie er damit so etwas dann umgeht. Ricks ruhige Art und entspannte Haltung zu den Dingen macht diese Folge zu einem wirklich tollen Gespräch. Für mich war es ein super spannender Einblick in die Welt des Profisports und das könnt ihr jetzt selbst hören. Setzt euch doch einfach zu uns. Bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Rick Zabel. Aber bevor wir starten, stelle ich euch den ersten Sponsor dieser Folge vor. Und das ist Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Während unserer Sommerpause ist das junge Team von Milatec zwei Jahre alt geworden. Und dazu gratuliere ich natürlich ganz herzlich nachträglich. Milatec hilft euch beim Bau einer Website und vor allem dann, diese dabei durch innovatives Online-Marketing bekannt zu machen. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, milatech.de. Ich danke euch für euren Support und jetzt geht es auch schon los mit Rick Sabel. Weiß also ich nicht, so ein Ego-Ding, dass man wahrscheinlich irgendwie
0: das Gefühl hat, man hat was falsch gesagt. Also okay. mir ist meistens nie aufgefallen, aber ja, es ja. waren dann Kleinigkeiten.
1: Krass, mir ist es übrigens aufgefallen, voll abgefahren. Du warst jetzt. Relativ human, aber an Sportler ist eigentlich am schwersten ranzukommen. So, die, die letzten Gäste, die ich hatte, waren halt entweder Musiker, die mhm. waren relativ offen, so, die haben auch sofort geantwortet, aber Sportler sind bis jetzt immer so die, echt die Endgegner, bis die mal antworten und. Was meinst du, woran liegt das?
0: Boah, weiß nicht. Kann ich
1: hab nicht. Ich habe schon überlegt, ob die vielleicht einfach so dieses Management-Ding nicht haben, dass das Management dann nicht so darauf vorbereitet ist.
0: Ja, erstens das, glaube ich, und äh, also ich, ich, ich meine, in meinem Fall kann ich nur sagen, dass ich eigentlich ziemlich offen bin, Voll. was das angeht. War richtig Und, cool. äh, und ähm, ja, ich, also ich mag das halt auch einfach. Äh, ja. Mir macht das halt Spaß. Ne? Ja. Und äh, für mich ist es immer eine schöne Gelegenheit, so aus meinem Sportleralltag auszubrechen. Von mhm. daher ähm, mag ich das. Ähm, halt im Vor- warum andere das nicht machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also für mich ist es nicht ziemlich gut, weil ich dadurch ein bisschen raussteche, dass die meisten anderen Sportler so ein bisschen langweilig sind. Aber ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum das so Ich ist. will nicht sagen,
1: Ahnung. wer es war, das wäre ein bisschen blöd, aber äh, <lacht> Egal. ich frage sie dann auch mal, wenn sie da ist, die <lacht> Person. Okay. Ähm, ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe auch irgendwann mal, mal angefangen, hab, wie alle wahrscheinlich, während Corona Rennrad zu fahren. Und ja, habe es am Anfang effektiv gemacht, beziehungsweise effizient, äh, relativ viel gefahren und jetzt irgendwie gar nicht mehr. Erklär mir mal deine Faszination Rennrad. Was ist deine Faszination?
0: Faszination Rennrad ähm, ist für mich eigentlich, ähm, dass es, Rennradfahren hat die beste Geschwindigkeit, ähm, um sich fortzubewegen, meiner Meinung nach. Also, ihr ähm, müsst euch vorstellen, äh, man fährt so, oder ich finde, man fährt meistens so zwischen, selbst wenn man locker fährt, fährt man so 20 h bis 25 kmh, mhm. wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, fährt man vielleicht so an die 30 kmh und, ähm. Ja, dann kann man einfach ausrechnen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Stunden unterwegs ist, bei 25 km h ist es eine Strecke von 50 Kilometern und ja, 50 Kilometer ist schon ziemlich viel und dann fährt man zum Beispiel jetzt, wenn man hier in Köln wohnt, 50 Kilometer, da ist man dann schon fast in Düren oder so mhm. und dann wieder zurück und ähm, ich finde, das ist irgendwie, wenn man eine Runde laufen geht, ist man ähnlich eh lang unterwegs, kommt aber nicht so aus der Stadtgrenze wirklich mhm. heraus. Beim Radfahren ist es aber so, du, man... Man kann einfach so das Umland super gut erkunden. Mhm. Man bekommt eine super gute Orientierung. Und äh, ja, gerade wenn man jetzt wie wir in der Stadt wohnt, dann finde ich, ist es so, man kommt aus der Stadt raus, ist in der Natur. Ähm, Dann gibt es gerade jetzt für mich immer so, das Schöne ist bei mir so, wenn ich auf dem Rennrad bin, bleibt das Handy meistens in der Trikottasche. Man Mhm. ist so ein bisschen offline, das mag ich auch sehr daran. Und ja, man kann einfach so super gut sein sein Umfeld, und äh, also das Umland und ja, die... die, äh, ja, einfach die Welt, in der man lebt, sehr gut erkunden mit dem Rennrad. Das
1: ist mega spannend, weil das ist im Prinzip auch genau das, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt so die ersten Touren gedreht habe. So, du kommst halt echt super schnell raus, ne? Du lernst halt unendlich viele Sachen kennen. Und was mir äh, aufgefallen ist, oder also ich f- stelle die Frage erstmal, wenn du fährst, was denkst du dann?
0: Meistens, äh, meistens nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also ich, ich träume dann so vor mich hin, aber ich merke schon, dass ich ziemlich kreativ bin auf dem Rad. Also ich bin äh, es ist schon so nen, so ein Ort, wo. Ich meine, ich fahre jetzt jeden Tag, das sind dann auch, ist auch nicht jeden Tag so, aber ähm, ich glaube schon, dass für viele das Rennradfahren auch so ein Ort ist, in dem man runterkommt, in dem mhm. man so seine Ge- Gedanken treiben lässt, äh, in dem man auch kreativ wird, glaube ich, mhm. weil man einfach mal Zeit hat, so nachzudenken, weil es ist dann auf der anderen Seite ist es zwar sehr schön und spannend, aber auch ein bisschen stumpf, muss man auch ehrlich so sagen ja. man fährt halt so einfach vor sich hin. Ähm, und ähm, ja, wenn man, also ich, bin bin auch so, dass ich bei mir im Training merke, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie super sportlich fahre und irgendwie vom Trainer ein Programm abarbeiten muss, sondern einfach wirklich nur fahre auch, dann äh, wechsle ich immer zwischen irgendwie äh, einfach nur fahren oder auch mal Musik hören oder hören oder so, weil hm. so ich brauche dann äh, auch mal in, äh, ja, irgendwie ein bisschen Input, wenn es mir zu langweilig wird, aber ja, trotzdem finde ich, ist es ein sehr guter Ort, um kreativ zu werden und mir kommen viele gute Ideen. Das ist bei mir total
1: krass. So. Ich hab, wenn ich fahre, dann habe ich irgendwann so, aber es dauert bei mir ein bisschen, so eine halbe Stunde, so dann merke ich richtig, wie ich so runterkomme und dann wirklich extrem gut nachdenken kann und über Dinge nachdenken kann. Und was ich halt auch gerne mache, ist Podcast hören und mich auf Gäste mhm. vorbereiten. So, ja. Das ist halt Plan Z, habe ich oft gehört. sich <lacht> <und> <lacht> auf, auf sich vorbereitet. Guckst du anderen Sport? Äh, viel Fußball oder mhm. ja viel hört
0: sich mal so also nicht so viel wie es sich jetzt angehört hat wahrscheinlich aber doch ich bin äh, ja gebürtig äh, wo ich jetzt schon vier Jahre in Köln wohne ähm, komme ich gebürtig aus Unna okay. und äh, Unna liegt äh, direkt neben Dortmund deswegen ist man dann so ein bisschen äh, mit Borussia Dortmund verifiziert ja. genau also ähm, ja das verfolge ich schon was äh, Borussia Dortmund macht äh, habe auch direkt meinen... Mein Sohn, und Mann, der vor neun Monaten geboren wurde, äh, der ist direkt äh, Mitglied geworden. Ich war bis ja, dahin cool. auch noch nicht Mitglied, aber dann habe ich die, die Chance genutzt. Ähm, übrigens, da, ja, mal äh, an der Stelle, verstehe ich nicht. Also, ich glaube, ich zahle jetzt Jahresbeitrag für mich und meinen Sohn genauso viel, als wenn ich einfach nur einen einfachen Jahresbeitrag beim ersten FC Ach, Köln krass. gemacht hätte. Obwohl ich nur 500 Meter vom Stadion weg ja, wohne. Ähm, weiß nicht, warum das bei Köln so teuer ist. Ähm,
1: Wahrscheinlich, weil es alle wollen.
0: Ja, das kann ja gut sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, nee, ähm, und sonst bin ich. An sich schon Sport interessiert. Also äh, meine Frau ist, warum auch immer, äh, finde ich sehr untypisch, äh, großer Formel-1-Fan. Also okay. wenn, die, wenn die Formel 1 schaut, da, das schaue ich dann öfter mal mit. Nur, dass ich da äh, immer für Lewis Hamilton bin. Wie okay. äh, kommt das? Ah, ich, keine Ahnung, ich finde er ist irgendwie so, so einfach so eine GOAT in, in seinem Sport hat. Also äh, der, äh, ich, ich finde das dann schon geil, wenn einer einen Lauf hat und äh, ja, ich würde dem das auch, wo jetzt wahrscheinlich alle Deutschen mich dafür hassen ja, werden, aber ich würde ihm auch das gönnen, dass er allein, alleiniger Rekordhalter wird. Weil Opa, Opa. Ich finde immer so, dass es so ein bisschen Rekord ist noch da, um, sie gebro- äh, um gebrochen zu werden. Also ich finde das schon cool, äh, aber...
1: Gibt es irgendeinen Sport, den du gar nicht guckst, den du teilst, findest?
0: Och, gar nicht gucke, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich bin jetzt äh, vielleicht nicht so interessiert im Kampfsport zum Beispiel, sowas okay. gucke ich jetzt nicht. Äh, Golfen interessiert mich auch nicht wirklich. Ich gehe jetzt gerade mal davon aus, dass er so auf Eurosport läuft. Da laufen viele Radrennen und wenn man dann so einschaltet und dann läuft so Billard oder Pool, das finde ich auch extrem langweilig. Ja, okay, das, <lacht> das kann man verstehen. Und ja, Tennis finde ich noch sehr gut. Tennis schaue ich auch sehr, ja, oft gut, ich auch sehr gerne.
1: Ja. Wir werden in Teilen wahrscheinlich jetzt äh, heute so ein relativ spannendes Gespräch haben. Ich habe mich von einem Kumpel ein bisschen beraten lassen oder beziehungsweise eher belehren lassen, wie der Radsport funktioniert. Und er hat mich irgendwann angeguckt und meinte: Okay, du hast überhaupt keinen Plan. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Plan. Was meinst du, wie vielen Leuten geht das so?
0: Vielen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Faszination äh, am Radsport. Die Leute, die durchsteigen, die finden es extrem geil und werden Hardcore-Fans. Aber die meisten kommen nicht so weit und sind deswegen keine Fans.
1: <lacht> ja, Also ich habe es jetzt echt probiert. Ich hab mir super. Es gibt ein super YouTube-Video, äh, wo einfach die Todeforms mal erklärt wird. Allein das war schon so, so, so unfassbar kompliziert. Mhm. Und ähm, ja, da, da muss man erstmal durchsteigen. Um, lass uns mal, du kommst gerade aus Norwegen zurück, beziehungsweise vor ein paar Tagen, ne? wie lang ist es her?
0: Genau, äh, Sonntag ging es zu Ende, Montag bin ich zurückgekommen, heute ist Freitag.
1: Was machst du nach so einem, nach so einem Trip, nach so einer Tour, wenn du jetzt wieder ankommst in Köln?
0: Äh, witzigerweise, das Erste, was ich gemacht habe, war Radfahren, aber... Ähm, <lacht> weil du musst oder weil du willst? Ähm, weil ich weil ich will, weil ich äh, lange im Flugzeug saß und dann noch, äh, ich bin in Brüssel damals äh, gelandet äh, und dann halt noch zwei, zwei dreieinhalb äh, zweieinhalb Stunden im Auto gewesen. Ähm, und dann habe ich äh, einen Freund von mir angerufen, das ist das Gute, ähm, dass die me- viele Freunde von mir drehen dann Feierabendrunden um die Uhrzeit mhm. abends und äh, meistens trainiere ich morgens und fahre deswegen alleine oder mit Trainingskollegen, die halt auch professionell Radfahren fahren. Ähm, ja, aber abends fahren eigentlich dann meistens meine Freunde und äh, ja mit dem hatte ich mich verabredet schon und habe gesagt ey, ich denke mal, ich will da Rad fahren, äh, fährst, fährst du eine Runde und dann sind wir einfach zusammen abends irgendwie eineinhalb Stunden zusammengerollt, äh, war, war ganz angenehm. Wie viele Kilometer fährt man da so? In dem Fall waren es 40 Kilometer okay. ähm, mit einem mit mit Zwischenstopp in der, in der Kölsch-Bar. Der war großer Borussia Mönchengladbach-Fan okay. und äh, die haben gespielt an dem Abend. Da habe ich dann noch zwei Kölsch getrunken und bin dann, dann nach Hause gefahren, äh, weil ich natürlich auch am allerersten Abend äh, dann auch bei okay. der Familie sein wollte. Okay, ja. Ähm, ja, aber sonst, was mache ich? Also ähm, Das war eigentlich eher untypisch, würde ich sagen, dass ich dass ich direkt wieder aufs Rad springe. Nach der Tour de
1: France hast du das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Genau, da bin ich zwei, drei Tage gar nicht gefahren. Und äh, nee, also eigentlich versuche ich wirklich dann das zu machen, was ich was ich nicht oft oder was ich nicht mache, wenn ich unterwegs bin. Das heißt irgendwie so würde ich so, ich fahre in die City, ich trinke einen Kaffee, ich esse einen Döner oder okay. ich gehe irgendwo was essen mit meiner Frau und ähm, ich lasse einfach so ja diese, diese Stadt-Vibes oder was auch immer, mhm. also dieses normale Leben eigentlich auf mich einwirken. Ich, ich finde das immer dann schön, wenn ich so wieder ins normale Leben eintauchen mhm. kann äh, und so aus dieser Radsportbubble bubble rauskomme und ähm, ja, das ist eigentlich so mein, was ich, was ich am liebsten mache.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich war jetzt im Urlaub, wir waren in Schweden und so ein bisschen im Wald, abseits von allen. Ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor, als wir jetzt zurück nach Köln kommen, war das auch erstmal so, boah, Stadt, ja. Stadt. Und merkst du körperliche Anstrengungen? Also merkst du, jetzt gehen wir mal zur Tour de France, das ist so das Allerkrasseste. 21 Tage, die merkst du. Oder 21. Total, klar. Wo also merkst man, du das? So, jetzt mal wirklich pragmatisch.
0: Oh, jetzt bei diesem, in diesem Jahr ist mir zum Beispiel extrem aufgefallen, dass so nach zehn Tagen nach Paris, also als das Rennen zu Ende gegangen ist. Nach zehn Tagen war das erste Mal, dass ich mich beim Training wieder so gefühlt habe, dass ich gesagt habe, so okay, ich glaube, heute könnte ich wieder ein Radrennen fahren. Ähm, also das heißt einfach, man ist so, man ist sehr müde, einfach mhm. allgemein, so eine, man hat so eine Müdigkeit drin, oder habe ich zumindest. Ähm, ich mache dann gefühlt äh, jeden Tag erstmal Mittagsschlaf, mhm. auch nach den, nach den kleinsten Sachen bin ich erstmal geplättet, lege mich auf die Couch. Ähm, ja, und habe einfach nicht so ein hohes Energielevel. Also bin, brauche einfach mehr Ruhe. Wie lange geht das so? Ja, jetzt, wie gesagt, in diesem Fall war das, war das so eineinhalb Wochen so, bis krass, ich mich dann okay. wieder, bis ich mich dann wieder normal gefühlt habe. Ähm, ja, es, man kann es vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie man, als wenn man so eine leichte Erkältung vielleicht hat, dass man sich einfach so ein bisschen äh, schwach fühlt. Ähm, aber sonst, ich meine, das ist der körperliche Aspekt, ähm, was extrem krass ist, ist eigentlich so auch ähm, sich wieder einzugliedern in einem in dem normalen, normalen Leben. Alltag, also, ja. Man, man, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich, äh, wenn ich bei der Tour de France bin, äh, dann man muss eigentlich, eigentlich kann man sein Gehirn abgeben. so Also man ist wirklich Sportler durch und durch und man kriegt einfach so jeden Abend äh, eine, eine E-Mail mit dem, mit dem Tagesplan für den nächsten Tag, wo drin ja. steht so, okay, von dann bis dann das Frühstück, dann stellt ihr den Koffer vor die Tür, der wird dann abgeholt von einem, von einem Pfleger des Teams äh, und äh, ja der wird dann halt weggepackt, das heißt man muss eigentlich nur seinen Koffer packen und wieder rausstellen dann dann ist Abfahrt, Was? dann beginnt die Etappe, dann ist die Etappe zu Ende, dann kriegt man direkt einen, irgendwie so einen Recovery-Shake in die Hand, äh, dann fährt man, wird man mit dem Bus ins nächste Hotel gefahren, dann sagt der Masseur, okay, äh, in 10 Minuten, Minuten hast du Massage, dann weißt du, dann das Abendessen und dann legt man sich eigentlich ins Bett und äh, chillt, hat mal ein, zwei Stunden für sich, bis man schlafen geht und das wieder von vorne losgeht. Das heißt, wenn man so ins normale Leben zurückkommt, ist es auf einmal so, wie? Ich muss mir selber Frühstück machen, ich okay. muss mir selber Essen holen äh, und einfach alles so. Also auch zum Beispiel dieses Jahr Natur war es so, dass ich halt egal was für Anfragen kamen, Mails, Nachrichten, dass ich so gesagt habe, so, ja, ich bin dafür gerade nicht erreichbar, so, ich ja. melde mich dann, äh, dann und dann, habe mir das aufgeschrieben in, mein, in meine Notizen und habe mich dann halt so gefühlt dann diesen Berg abgearbeitet, nachdem ich dann...
1: Wie ist das, wenn du dann hier bist? Wie viel, wie, wie, wie viel Prozent des Tages sind dann nicht selbstbestimmt? Das heißt, du kriegst ja bestimmte Auflagen, mach das, ernähr dich so, fahr dahin oder f- trainiere das?
0: Ähm, oh, eigentlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, äh, führe ich zwei komplett verschiedene Leben. Also wenn ich wenn ich in Köln bin, dann äh, habe ich gar keine Auflagen. Also ähm, man muss sich vorstellen, dass wahrscheinlich, wenn man im aktuellen Radsport super erfolgreich sein will, sollte ich so leben, dann sollte ich super krass auf meine Ernährung achten mhm. und dann sollte ich wahrscheinlich auch gar nicht in Köln sein, sondern sollte ich irgendwo auf einen, äh, nach Teneriffa fliegen, auf dem Vulkan und äh, im Höhentrainingslager direkt wieder sein. So dass mhm. wir so der, der, ähm, der optimale Profisportler wär, wäre so, aber dann, äh, ja, dann wäre ich auch ein Roboter und kein Mensch mehr. Und also ich kann das, ich kann das einfach nicht, äh, dass ich, dass ich nur für den Sport lebe. Ich brauche einfach so, um diesen Sport lange zu betreiben und lange im Business dabei zu, sein zu wollen, brauche ich einfach dieses, diesen Mix aus End- und Anspannung. Und die, ja, die Entspannung ist, äh, wenn ich zu Hause bin und dann muss ich halt auch mal, also ich habe, man hat natürlich als Sportler einen gewissen Anspruch an sich selber. Mhm. Den, den habe ich definitiv auch. Ähm, aber ja, wenn ich zu Hause bin, dann achte ich nicht super krass auf meine Ernehmung. War dir
1: das von Anfang an klar, als du den Sport begonnen hast, dass du das nicht so exzessiv betreiben wirst?
0: Ah, das hat sich einfach im Laufe der Jahre verändert, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss sagen, so in dem, also ist zumindest ist mein Gefühl, in dem oder in den Jahren, wo ich mit Radsport angefangen habe und wie ich mit dem Radsport groß geworden bin und wie ich mit dem Radsport sozialisiert wurde, war das wirklich eigentlich immer ein Sport, wo eher gesagt wurde, ey, wir verbrennen so viel Kalorien und wir fahren so viel Rad, da kann man auch essen und trinken, was man will mhm. und man hat auch mal, wenn morgen eine Flachetappe ist, als Beispiel, dann kann man heute Abend auch mal rausgehen, länger und nochmal äh, mal schauen, was los ist in der Stadt, so als Beispiel und das war immer so ein Aspekt, also auch so, wie man sich vielleicht den Fußball der 80er vorstellt, so um jetzt mhm, auch Leute okay. mit, mit abzuholen, ähm, genau, ja, so, schützen, so, war, ja. so ähnlich war es auch. Und das war, ich, das war eigentlich das, was ich immer sehr cool fand am Sport. Mhm. Und mittlerweile äh, hat sich das so verändert, dass es halt wirklich einfach ein, um, ja, ein Hochleistungssport geworden ist, wo, halt, wo es halt um Ernährungspläne geht, wo es halt darum geht, wie ist die Schlafqualität, wie lang schließt du, wann gehst du ins Bett, all also solche Dinge. Aber um ehrlich zu sein, äh, glaube ich, schlage ich mich ganz gut so auch noch äh, sag ich mal mit meiner Erfahrung äh, und mit meinem Oldschool-System, wie ich es nenne. Ähm, Ja, und und, äh, ich ich werde mich auch nicht mehr ändern. Also die die jungen Fahrer, äh, die die werden einfach anders groß und Hm. die können das. Aber ich kann es einfach nicht von meinem Kopf, weil ähm, ich dann den Spaß an der Sache verlieren würde.
1: Du hast gerade das Schlafen angesprochen. Bist du jemand, der vor so einem Wettkampf, vor so einer Tour gut schlafen kann?
0: Ja, mittlerweile ja. Also ich äh, war sicherlich äh, als jüngerer Sportler was total Normales, äh, sehr nervös, dem ersten Profirennen, vor dem ersten großen Rennen für das, was, oder wenn man sich was vorgenommen hatte, ähm, aber mittlerweile hat man glaube ich so, ich meine, ich bin jetzt in meiner achten Profisaison ähm, ja, dann äh, lernt man so ein bisschen mit dem mit der Nervosität oder dem Druck umzugehen und es wird auch so ein Stück weit normal, dass man so diesen Druck hat und man gewöhnt sich daran, äh, auch wenn das vielleicht banal klingt, aber ja man, äh, man, man lernt einfach damit umzugehen und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Tick Erfahrung. Und man, man freut sich sicherlich immer, wenn man gute Rennen hat und was gut klappt. Aber man weiß auch nach ein paar Jahren einfach so, hey, äh, es, äh, es kann auch immer mal was schief schieflaufen. Es gibt ja. auch immer mal schlechte Rennen. Und dann war ich als junger Sportler sehr enttäuscht darüber. Und mittlerweile ist man immer noch enttäuscht, aber man hakt das eigentlich viel schneller ab und kann wieder nach vorne Da kommen wir
1: gleich noch zu. Das finde ich nämlich so interessant. Ja. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, du kommst mit dem ganzen Thema gut klar Und jetzt von so einer Tour zurückkommst, bist du dann derjenige, der sich dann selber analysiert und sagt, das war gut, was ich ja gemacht habe? Oder gibt es jemanden anders, der dich analysiert und sagt, das war gut? Bist du das? Ähm. Kannst du dich selber analysieren? Kannst du am Ende sagen, so okay, das
0: habe ich gut gemacht? Ich glaube, ich bin schon sehr äh, ein bisschen parteiisch in meiner Analyse. um Für dich. um, Ja, um, okay. um, 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 um da ehrlich zu sein. Also ich denke mal, jemand von außen würde mich immer härter kritisieren, als ich das vielleicht selber tun würde. Mhm. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich natürlich äh, mein Leben in meinen Augen sehe oder durch meine Augen sehe und äh, was vielleicht von außen mal wie eine Ausrede klingt, ist halt einfach so ein Gefühl von mir, was ich in dem Moment okay. hatte. Oder man sagt man, so, ja gut, da konnte ich ja gar nicht besser fahren, weil an dem Tag ist das und das passiert so. Was für eine Außenstehenden sicherlich wie eine Ausrede klingen würde. Aber ja, wenn man es selber durchlebt hat und man, also ich sage immer, oder meine Devise ist eigentlich so, wenn ich für mich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und äh, da ging nicht mehr, dann, äh, dann kann ich damit gut leben. Und äh, okay. es gibt aber auch die Tage sicherlich, wo ich ehrlich zu mir selber bin und weiß, okay, da habe ich nichts. nicht alles gegeben oder da war ich nicht on point konzentriert, was auch immer, ähm, dann, bin, dann bin ich sicherlich enttäuscht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt dieses Jahr die de fonds anschaut, ähm, waren sicherlich, äh, sage ich mal, die Ziele, die man vorab ausgegeben hatte, andere, wie man in der Realität hm. vielleicht erreicht hat. Hm. Aber äh, ja, wenn man das Rennen gefahren ist und äh, ja das so live am eigenen Körper gespürt hat, wie hoch das Niveau war und äh, was was im Rahmen seiner Möglichkeit war. Also bei mir war es, ich habe mein Bestes gegeben und mehr ging nicht. Deswegen war ich zufrieden. Fertig.
1: Das finde ich super spannend, weil ich habe mir natürlich super viele Sachen über dich durchgelesen und wenn man das so liest, und gar keine Ahnung von dem Sport hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Rennradfahren allgemein sehr vom Scheitern geprägt ist. Ne? Also ja. entweder Verletzung, man kann die Etappe nicht zu Ende fahren, dann kann man sein Ziel nicht erreichen, muss man abbrechen, ist man zu langsam, dann darf man nicht mehr weiterfahren. Also es ist irgendwie hört sich das schon heftig an, dass es das teilweise sehr vom Scheitern geprägt ist. Ja. Wird man darauf vorbereitet, dass man sagt, okay, man kann mit Scheitern besser umgehen?
0: Vorbereitet, weiß ich nicht. Also ähm, man, man lernt es, glaube ich, mit der Zeit einfach. Ähm, also wie du, wie du sagst, wenn man schaut, ich glaube, die Tour de France dieses Jahr sind 184 Fahrer sind gestartet, 142 oder so sind ins Ziel gekommen. Das heißt ja. einfach 42 Fahrer erreichen, haben, ja. erreichen nicht mal das Ziel. Ähm, und äh, das ist äh, ja sind fast 25 Prozent Wahnsinn. im Endeffekt ist ein Viertel. Ähm, und äh, deswegen ist kann man, kann das ein Außenstehender vielleicht nicht so verstehen, aber ähm, ist, man freut sich eigentlich wie, als wenn man die Tour gewonnen hat, auch wenn man als Letzter da durchfährt. So, das ist so ein, geil, ich habe die drei Wochen geschafft, das war brett hart äh, Ich habe immer das Zeitlimit geschafft und so. Äh, ich, ich bin durchgefahren, ich habe alle Berge geschafft. Ich bin, ja, ich habe die Tour beendet. Ähm, es fühlt sich einfach an wie so ein Ritterschlag oder so. Mhm. Und äh, ja, das, was du gesagt hast, ich glaube, das ist eins der, äh, also kommen wir wieder zu dem Punkt, in dem wir gerade gesprochen haben, Dadurch, das Radsport so komplex ist, ähm, ist es, glaube ich, total schwierig, jemanden, der gar keine Ahnung hat, äh, zu erklären, ich bin erfolgreich in dem, was ich mache, ohne dass ich das Rennen selber gewinne. Äh, ja, voll. Das, das ist total, das kann man, das kann man ja nicht verstehen, wirklich von außen, wenn man ehrlich ist. Und äh, also allein der Fakt, dass äh, jetzt bei der Tour als Beispiel, man fährt in einem 8-Mann-Team. Und äh, ja, es kann halt nur einer gewinnen. Das heißt, äh, man freut sich halt für seinen Teamkollegen mit, wenn man für den gefahren ist, für den gearbeitet hat. Ähm, ja, dann äh, freut man sich so, als wenn man die Etappe selber gewonnen hat. Und äh, also ich glaube, alle Radsportler sind sich selber als Teamsportler aber alle Radsportler werden von der Außenwelt als Einzelsportler gesehen. Und äh, das ist ist ein ein, riesen Widerspruch an sich, äh, dass ich mich auf jeden Fall als Teamsportler bezeichnen würde. Ähm, Oder auch jetzt meine Rolle, man muss es ja so ähm, sehen, äh, in in meinem Fall. Ich bin, wenn ich das versuche, jemanden, der gar keine Ahnung hat, zu erklären, dann sage ich immer, äh, stell dir Fußball vor, ich bin der Außenstürmer auf der Flanke, ich bringe die Flanke rein, Äh, also ich bin sozusagen der Sprintanfahrer, und der Sprinter, der hinter mir fährt, der kann das Rennen gewinnen. Aber der kann das Rennen nur gewinnen, wenn ich meinen Job gut mache. Und ähm, Aber im Endeffekt, wenn er dann das Tor schießt, hat der halt, also der hat das Rennen gewonnen dann. Der hat den Ruhm eigentlich für sich alleine. Ähm, der hat den Erfolg für sich. Ähm, jeder Voll. in der Szene, der die Ahnung hat, der weiß, was ich geleistet habe. Und das wird auch respektiert. Aber ja, klar, in der Außenwelt geht es wahrscheinlich ein bisschen unter. Ja. Und äh, das, ist, das ist mal den Vergleich, den ich so ein bisschen ziehe, damit Leute verstehen, wenn... Äh, verstehen, was es heißt, in dem Sinne, wie ich jetzt, wenn man Sprintanfahrer ist, dann, mhm. äh, dann äh, ist das schwierig zu erklären, aber auf der anderen Seite ähm, ja, ist es auch schön, dass natürlich die Leute, die sich auskennen, die verstehen es schon und ähm, man muss auch so sagen, es ist halt äh, einfach so, dass man in so Rollen rein, Ja, also man, man hat keine lange Karriere im Radsport, wenn man seine Rolle nicht findet, zum Beispiel, also ich, ich könnte selber Sprinter sein, und würde in jedem Sprint Fünfter, da, Sechster, da, Vierter da werden, was ganz gut ist, mhm. aber es ist nicht der Rennsieg. Aber in dem, was ich mache im Sprintanfahren, da gibt es vielleicht nur, also es gibt einen richtig, richtig guten Fahrer, das ist ja mhm. vielleicht der beste Anfahrer der Welt, Michael Murkoff, ein Däne, ist auch Olympiasieger geworden auf, in einem Bahnwettbewerb. Und äh, dahinter gibt es dann vielleicht so zwei, drei andere Anfahrer, die mit mir auf einem Level sind. Das heißt, in dem, was ich mache, bin ich eigentlich Weltspitze. Und äh, das ist dann im Endeffekt, kann ich dann damit sehr gut leben, wenn ich das für mich so weiß.
1: Voll. Aber das, was du halt gesagt hast, ist auch die Erkenntnis, die ich halt hatte in meiner Vorbereitung hier rauf, um mich mit dem Radsport besch- zu beschäftigen, ist einfach die Erkenntnis, dass es halt ein Teamsport ist. Ne? Es ist halt, das nimmt man von außen meiner Meinung nach null warm. Das war das ist eher so ein Formel-1-Ding. Mhm. Es gibt halt den Gewinner und dann gibt es halt die restlichen Verlierer. Ne? Aber dass das halt eigentlich überhaupt nicht so ist, das musste ich auch erstmal lernen. Kannst du dich an einen Miss- oder kannst du dich an den größten Misserfolg deiner Karriere erinnern? Wo du sagen würdest, das ist mir nachgelaufen, das war so das Krasseste?
0: Ähm, ja, ich denke mal, also ich persönlich das, was mich am meisten geplättet hat, so äh, emotional und mental, war sicherlich äh, 2019 äh, mit der Vorgeschichte, dass ich bin 2017 meine erste Tour de France gefahren, die damals in Düsseldorf losging, bin die, hab die auch beendet, was super schön war. Ähm, 2018 bin ich meine zweite Tour de France gefahren, bin da, glaube ich, auf Etappe 12 ähm, aus dem Zeitlimit geflogen, äh, auf einer Bergetappe, ähm, wo ich aber gut mitleben konnte, weil ich da zum Beispiel, wenn ich da ehrlich zu mir selber war, wusste ich, okay, ich war nicht gut genug, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet, ich war nicht auf meinem Optimalgewicht zum Beispiel. Und dann war es halt so, hey, okay, ähm, das hast du dir selber zuzuschreiben, aber war gleichzeitig so Motivation, so ich komme hier zurück und ich zeige dir, dass ich es besser kann. Ähm, das habe ich dann im 2019 gemacht, bin 2019 zur Tour wiedergekommen, war bis dato meiner Meinung nach so in der besten Form meines Lebens, die ich hatte. Und bin auf Etappe 3 habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, Kopfschmerzen, äh, ja, habe mir was eingefangen, bin krank geworden, bin, glaube ich, bis so von Etappe 7 bis 10 habe ich mich jeden Tag mit Fieber durchgeschleppt. Krass. Bis der Doktor irgendwann zu mir gesagt hat, so der, der Teamarzt, so, pass auf, äh, das geht jetzt in eine Richtung, äh, das kann ich nicht mehr verantworten. Ähm, ja, das ist die Tour de France und das ist dir sehr wichtig, aber äh, Gesundheit ist wichtiger als Sport mhm. und deswegen äh, wurde ich in dem Sinne von meinem Teamarzt aus dem Rennen genommen und, äh, War für mich mittlerweile, finde ich es selber, ja, äh, lächerlich, dass mich das so runtergezogen hat, weil es ja nicht meine eigene, meine Schuld war, sondern ich einfach krank geworden bin, aber in dem Moment hat sich so angefühlt, so ey, jetzt bin ich dreimal für die Tour nominiert worden, jetzt bin ich das zweite Mal hintereinander ausgestiegen, ausgestiegen, so, äh, Ja, das bin ich eigentlich für ein schlechter Profi, das kann ja nicht Mhm. sein. Und äh, das war auf jeden Fall ähm, so für mich der größte Misserfolg, dann äh, da 2019 die Tour nicht beendet zu haben, weil es halt auch einfach dann sozusagen in zwei Jahren hintereinander passiert ist. Und das war zum Beispiel auch definitiv was, an dem ich länger zu knabbern hatte, mental davon wegzukommen. Wie lange nimmst du sowas mit? Boah, das hat wirklich länger gedauert, vier, sechs Wochen. ähm, Und das war auch zum Beispiel das erste Mal, wo ich... ähm, äh, wo ich äh, mit hier in Köln äh, mich mit dem Olympiastützpunkt äh, in Verbindung gesetzt habe und äh, angefangen habe mit einer Mentaltrainerin äh, Ach, zusammenzuarbeiten. Das ist, bis dato war das nie wirklich ein Thema für mich. Aber,
1: Aber. diese Organisation habt ihr dann schon. Ja. Das heißt, ihr könnt dann schon auf sowas zurückgreifen, auf Hilfe, wenn.
0: Ja, also in dem Fall war das so, dass ich das, äh, dass ich in einem alten, also mein Team äh, hat keinen Mentaltrainer oder keine Mentaltrainerin äh, jetzt äh, an Bord. Ähm, Meiner Meinung nach auch immer noch viel zu wenig im Sport, äh, mhm. dass äh, das dass, äh, dass ja der mentale Aspekt äh, betrachtet wird. Ähm, in dem Fall war es einfach so, dass ich für mich selber gemerkt habe, okay, ich bin gerade an dem Punkt, ich habe gar keine Motivation mehr, aufs Rad zu gehen. Äh, ich habe keine Motivation mehr, zu Rad, Rad zu fahren, zu trainieren. Ich bin unglücklich mit mir und meinem Leben gerade. Und ähm, ja, also ich sag mal, das äh, ging schon in. Also wenn man meine Frau fragt, würde würde ich sagen, es ging definitiv in depressive Züge und äh, das hat mich schon irgendwie einfach extrem runtergezogen und äh, da, aber ich habe relativ schnell für mich selber erkannt, dass ich gesagt habe, ey, das das bin ich eigentlich gar nicht so so super schlecht drauf und ähm, alles negativ sehen und äh, so dieses, ey, das hat ja keinen Sinn mehr, so ein bisschen, das ist jetzt auch übertrieben, es war ja nur ein Rad drin, ähm, aber um da wieder rauszukommen oder irgendwie um neue Motivation zu schöpfen, ähm, muss ich was tun und äh, ja bin dann äh, mit habe dann angefangen äh, mit Grit na äh, sehr da habe ich viel zu verdanken glaube ich äh, weil ich ja mit der ähm, viel an meiner mentalen Stärke gearbeitet habe und äh, wie sieht so eine
1: Arbeit aus sorry wenn ich unterbreche oh man, es ist
0: man kann es glaube ich ähnlich also mit ich weiß nicht wie es bei anderen äh, mentaltrainern äh, oder Mentaltrainerinnen läuft aber äh, bei Grit war es definitiv so dass ähm, ist ähnlich wie eine Therapie, glaube ich, sah also man hat erstmal angefangen, über das Problem zu sprechen, was ist denn überhaupt passiert, äh, warum bist du jetzt zu mir gekommen, äh, dass man das erstmal so aufgeklärt hat und dann äh, war sie ja hat sie eigentlich einfach mein Selbstvertrauen wieder aufgepäppelt mit äh, einfachen Sachen wie ich muss ich kann mich an eine Sache extrem erinnern, die super viel bei mir gemacht hat, war dass ich einen Zeitstrahl aufmalen äh, sollte auf so ein, auf so ein ja, großes ähm, wie sagt man so ein flipchart, flipchart ja. genau auf mm. der flipchart und äh, dann hat sie gesagt okay mach mal einen großen zeitstrahl dann schreibst du jetzt ganz links hin wann hast du angefangen mit radfahren ganz rechts schreibst du hin ähm, das ist der ist wo bist du jetzt und jetzt schreib mal auf so was waren punkte die dich äh, bewegt haben wann okay. war dein erster profisieg wann bist du profi geworden deine erste tour ähm, deutscher Meistertitel was auch immer und dann hat man das alles so aufgeschrieben und dann habe ich mir das habe Abstand genommen habe mir das so angeschaut und habe mir gedacht eigentlich brauchst du gar nicht enttäuscht sein eigentlich kannst du stolz auf dich sein schau mal du bist irgendwie schon so lange dabei Voll. du hast schon das geschafft du hast schon das geschafft und das war so ein Punkt so hey wo ich dann auch erkannt habe so hey das ist jetzt gerade das war jetzt eine Niederlage aber es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder du bleibst jetzt hier in dem Sinne äh, liegen oder du stehst wieder auf, auch wenn sich sich jetzt so pathetisch anhört und zeigst der Welt da draußen, äh, dass du es besser kannst. Ja. Oder zeigst es dir selber, weil das ist auch so ein Ding im Nachhinein, dass ich mir denke, okay, das hat, glaube ich, niemand wirklich gejuckt, außer dich selber. Mhm. Ähm, das ist aber auch einfach so ein Ding, dass man natürlich alles auf sich selber projiziert ähm, und äh, ja, das gar nicht der Fall ist. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall äh, eine große Lektion, die ich gelernt habe. Ähm, und ich glaube, das war... Super wichtig für mich, weil ich seitdem wieder mit viel mehr Spaß an der Sache bin und ähm, ja, auch alles, also mental extrem daran gereift bin. Also ich bin jetzt im Nachhinein sehr glücklich, dass das passiert ist, weil ich glaube, ich fürs Leben darauf sehr viel gelernt habe.
1: Glaubst du, andere Profisportler machen das? Ich denke mal an den Fußball, ne? da hast du teilweise ja auch brutale Rückschläge, mhm. wo, wo ich mir auch denke, gerade so, keine Ahnung, schießen, verkackst den letzten Elber, was auch immer. Ja. Ich, Glaubst du, ich, die haben sowas? Ich glaube, es
0: kommt immer mehr
1: genau wie, also ich
0: glaube, Mentaltraining äh, hat, äh, ist, kann Wunder bewirken und ist super mhm. wichtig, also der wenn der Kopf nicht mitspielt, dann kannst du die beste Form der Welt haben, ähm, dann, dann wird es nicht laufen. Dem, dementsprechend äh, kann ich nur hoffen und äh, ja, wünsche mir auch, dass es mehr und mehr jetzt Einzug erhält äh, in die Sportwelt. Ähm, aber genau wie im allgemeinen Leben, ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl, dass ja auch im allgemeinen Leben über äh, Depression oder... die. Allgemein, dass man Therapien genau, in, genau. in
1: Anspruch nimmt, allgemein, dass man irgendwie, keine Ahnung, Meditation, allein schon das Thema, ich glaube, wenn, ja. wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre zurückspulen, wäre das Thema Meditation einfach lächelnd abgenickt worden. Ne? Voll, voll. Und jetzt sind wir, glaube ich, da angekommen, dass man über Apps spricht, dass man ja. sagt, okay, man macht das und das ist halt überhaupt kein irgendwie überhaupt keinen Grund, darüber nicht zu reden gibt. Ja, ja dass es einfach ernst genommen wird. Also Voll. ich meine
0: genauso, das ist so, das ist auch so banal. Also ich kann mich auch damals an meine, an meine Situation erinnern, das ist so blöd, wenn man einen gebrochenen Arm hat, dann zeigt man so den Gips und alle sagen so, ah ja, okay, der hat das, das sehe ich. Ja. Aber wenn man sagt, mir geht es mental nicht gut, dann ist es so ein bisschen so, ach, die Mimose, hab dich mal nicht so, dann wird, Boah, das, oft, dann wird das oft so abgetan. Schlaf dich mal äh, richtig aus, oder? Genau, und dann, äh, dann äh, das wird halt oft äh, nicht ernst genommen. Ähm, und ja, äh, ist halt schön, wenn das äh, jetzt in Zukunft äh, sich ändert und äh, das halt einfach ja, ernst genommen wird, weil ich glaube, dass der mentale Zustand oder ja, die das Gehirn, ich weiß nicht, was man, oder die Seele, die ja, Seele ist, äh, ja, ja. äh, ist glaube ich, äh, vielleicht sogar äh, das Wichtigste ähm, und ja, da da sollte man sich genauso drum kümmern wie um
1: deine allgemeine Form. Voll und das ist glaube ich auch echt ein wichtiges Thema und ich finde das auch echt gut, dass das jetzt so in der Mitte der Gesellschaft vielleicht angekommen ist. Wir machen eine kurze Pause und diese Pause will ich gerne nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen und dieser ist heute das Autohaus Jakob Fleischauer in köln porz das Autohaus Jakob Fleischauer ist seit vielen, vielen Jahren im Kölner Stadtbild bekannt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, hier ein richtig kölsches Original als Sponsor gewonnen zu haben. Bei Jakob Fleischhauer in Köln-Ports findet ihr die Marken Volkswagen, Audi und Skoda. Und wie ihr wisst, mag ich am liebsten Sponsoren, mit denen ich selber zu tun hatte. Und das ist auch hier so. Mein erster und auch der aktuelle Firmenwagen kommen von Fleischauer Köln-Ports. Und so kann ich natürlich über meine ganz eigenen Erfahrungen sprechen. Alle Verkäufer waren extrem hilfsbereit und super kompetent. Was ich auch genial finde, das Autohaus Jakob Fleischhauer hat einen riesigen Lagerbestand und so kann man sich nicht nur viele Autos direkt anschauen, sondern muss auch nicht ewig lang auf sein Auto warten. Und auch preislich habe ich überhaupt nicht zu meckern, denn die günstigste Leasingrate habe ich auch hier bekommen. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Auto seid, dann schaut doch einfach mal bei Fleischhauer in Köln Ports vorbei. Das Gute ist, ihr müsst euch vorher nicht auf eine Marke festlegen, sondern könnt ganz gemütlich durch die drei Ausstellungen schlendern. Die kompetenten Mitarbeiter helfen euch sicher sehr, sehr gern. Also, auf in die Frankfurter Straße 665 bis 675 in 51145 Köln oder ihr macht direkt einen Termin per Mail verkauf ports Und ich danke für das tolle Sponsoring. Lass uns mal so ein bisschen äh, an den Start deiner Rennradkarriere gehen. Ich habe mal gehört, hat mir mal jemand erzählt, dass dein Papa auch Rennrad gefahren ist. (lacht) (lacht) Nein, So so am am Radsport vorbei bin ich dann doch nicht. Kannst du dich daran erinnern, wann du das Feuer Rennrad erkannt hast? Ähm, Ja, als ich ich angefangen habe.
0: Aber für mich in meinem eigenen kleinen Kreis. Also äh, ich habe damals angefangen mit ich meine, ich war zwölf Jahre alt und ähm, habe für den Unna, den Radsportverein in Unna, habe ich angefangen und äh, mich, mich, hat äh, total, was auch mit, heute noch so die Radcommunity ausmacht, das hat mich auch damals gecatcht, Also wie ich in so einem, wie ich in dem Verein aufgenommen wurde, ähm, dass ich, äh, ich habe mich ja, ja, ich habe mich einfach äh, gut aufgenommen gefühlt, dass ich dazugehöre und ähm, mir hat total viel Spaß gemacht mit gleichaltrigen äh, in meinem Alter äh, Rad zu fahren und äh, ich fand das total cool, irgendwie damals noch oft mit meinem Opa, ähm, weil, ja, mein Papa war selber noch aktiv, meine Mama war oft mit meinem Papa unterwegs, also meistens war es mein Opa oder auch meine Mama, mit denen ich, sag ich mal, so durch NRW gefahren bin, und dann war meistens so, so man muss sich vorstellen, so ab Ende März, Anfang April bis vielleicht zu so Oktober, war dann so, ähm, auf der kleine Sommerpause, äh, war eigentlich an jedem Wochenende, waren irgendwelche Rennen in NRW, ähm, so Kriterium also so Rundstreckenrennen, mhm. das mu- muss man sich so vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so eine 1-2-Kilometer-Runde gibt und dann fährt man da halt 10-15 Runden drauf und äh, ja, äh, fährt halt gegen seine Kontrahenten mhm. und da, da hat es mich so gepackt, ähm, was, ähm, also Wahrscheinlich wird man sich vorstellen, dass es, dass ich irgendwie bei der Tour als Fan dabei stand, bei meinem Papa oder so. Ähm, das war aber, das hat mich nie wirklich interessiert. Das war, das war auch gar nicht greifbar für mich so richtig. Ich fand das cool, so als Fan dabei zu sein. Aber ja, einen erwachsenen Mann jetzt beim Radfahren zuzuschauen, das fand ich als Kind nicht besonders toll. Mhm. Aber als ich das selber gemacht habe mit Gleichaltrigen, das hat mich so gecatcht. Und äh, da war ja. dein
1: Papa denn so ein bisschen der Initiator sozusagen? Ich null, will...
0: null. Also mein, mein Vater war... Äh, ähm, was ich jetzt mittlerweile, wo ich selber Vater bin, total gut verstehen kann, weil äh, Radsport ist so ein hartes Brot, das wünsche ich meinem Sohn nicht, um ehrlich zu sein, Echt? Um, das zu, um das zu machen. Also man, man muss schon wirklich äh, viel leiden, äh, viel von zu Hause weg sein und äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich mir das für meinen Sohn wünschen würde, ob er das auch macht und ich glaube, das war so vielleicht bei meinem Papa auch ähnlich, ähm, dass er, also ich habe vorher Fußball gespielt, drei Jahre, habe dann äh, ein Jahr keinen Sport gemacht, ähm, und äh, bin ein bisschen dick geworden in dem Jahr mhm. und äh, dann war es schon, dass meine Eltern so ein bisschen angestrebt haben, so ja. mach, mal, mach mal irgendwie einen Sport, aber es war nie, es war nie, dass die gesagt haben, äh, fahr, fahr Rad, äh, es war dann eher so, als ich gesagt habe, okay, dann würde ich mich gerne mal einem Radverein anmelden und äh, das ist ja naheliegend, das, äh, das, äh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, das, ja, mein Papa erst so gesagt hat erst gesagt, so ja, weiß ich nicht, äh, willst du das wirklich, weil der ja natürlich auch weiß, hey, wenn du das machst, du wirst halt irgendwie immer mit mir in Verbindung gebracht, mhm. das ist halt vielleicht nicht so das Coolste ähm, und äh, der mir halt gesagt, hat so hey, wenn du das wirklich willst, dann unterstütze ich dich da natürlich, aber ähm, ja, also von mir aus musst du das nicht machen, du kannst auch jeden anderen Sport der Welt machen und äh, ja, wie ich gesagt habe, äh, eigentlich waren es dann die Menschen, die ich kennengelernt habe äh, in der Radwelt, die, die mich so fasziniert haben und äh, Gleichgesinnte getroffen.
1: Was würdest du machen, wenn dein Sohn in zehn Jahren zu dir kommt und sagt, ich steige jetzt auch ein?
0: Genau das Gleiche. Ich würde ihm sagen, überleg dir das gut. äh, Aber wenn du du darauf Bock hast, dann äh, unterstütze ich dich natürlich würde ich ihm auch alle Tipps geben äh, und ähnlich wie bei meinem Papa äh, versuchen. Äh, der hat mir die Erfahrung weitergegeben, der hat mir so die kleinen Tricks und Kniffe weitergegeben, auch wenn man vielleicht nicht der Stärkste ist, dass wenn man äh, taktisch schlau fährt, dass man dann auch Erfolg haben kann. Mhm. Und das würde ich sicherlich auch äh, an, an meinen Sohn Oscar weitergeben. Aber äh, ich habe, äh, das ist jetzt nicht die Hoffnung, der kann machen, was er will, aber okay. ich habe ihn ich habe ihn mit zweiten Namen Amadeus genannt, äh, weil ich es auch ganz cool finden würde, wenn er vielleicht ähm, äh, mal was ganz anderes machen würde. Mhm. Also äh, ich äh, merke, dass umso älter ich werde, dass mich äh, kreative Berufe total interessieren. Mhm. Also egal, ob das jetzt äh, Musik ist äh, mhm. oder Kunst, äh, sowas würde ich mir, äh, naja, nicht wünschen, aber sowas würde ich cool finden, wenn er mal was ganz anderes macht und so mit dieser Familientradition Radsport bricht. Äh, und äh, weil bei mir, man, also man muss sich schon vorstellen, bei mir ist es so, wenn man ein Familientreffen hat, ja. es geht um Radsport und das ist ja. gar nicht so, nur weil mein Papa erfolgreich war, sondern auch weil mein Onkel gefahren ist und weil mein Opa gefahren ist und mein anderer Opa ist auch gefahren und meine Mutter war immer bei Radrennen dabei, bei ihrem Bruder, also bei meinem Onkel und dann natürlich mit jetzt mit ihrem Mann, also meinem Vater, ähm, ja und ich kann es eigentlich kann ich es schon nicht mehr so richtig hören und äh, deswegen wäre es ganz cool, wenn äh, ja, das Thema auch mal äh, irgendwann vielleicht, oder die Familie Zabel irgendwann mal in eine andere Richtung einschlägt, würde ich auch nett finden.
1: Mit 16 bist du Deutscher Meister geworden, ne? Ja. Ich ich habe das gelesen und dann habe ich mir überlegt, okay, wie war ich mit 16? Mit 16 wäre ich alles geworden, nur nicht Deutscher Meister. (lacht) Äh, Wahrscheinlich Deutscher Meister im Scheiße bauen und im Probleme machen. Ähm, Was glaubst du, warum ist das bei dir nicht aus dem Ruder gelaufen? Jeder hatte ja irgendwann mal so seine Phase, wo er gut im Sport war. Ich war auch früher Fußball gespielt Mhm. und dann kam alles andere. Heißt Mädels, da kamen die ersten Partys, dann kamen die nächsten Partys, noch mehr Partys und irgendwann ist der Sport so voll in den Hintergrund gerückt. Warum bist du dabei geblieben? Warum hast du es geschafft, bis jetzt noch im Sport zu bleiben? Ich
0: würde nicht sagen, dass ich irgendwas davon ausgelassen habe. Also ähm, ich habe es glaube ich nur im Rahmen mit dem Radsport gut vereinbart, weil äh, also noch kleine, kleine Side-Info äh, zu dem Deutschen Meistertitel äh, das war in Köln sogar, Und war auf der Albert-Richter-Bahn hier in Köln ähm, deswegen äh, ist es auf jeden Fall noch äh, auch, deswegen hat er glaube ich seitdem Köln immer einen ganz speziellen Bezug mhm. für mich, weil das halt in Köln passiert ist ähm, ja, aber ähm, auf, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube äh, du, also wenn, wenn du meine Eltern fragen würdest, da gab es den einen oder anderen Anruf, wo ich äh, sehr nah dran war, aus dem Trainingslager nach Hause geschickt okay. äh, äh, geworden äh, zu sein, äh, äh, oder wo ich fast nach Hause geschickt worden wäre, ähm, weil ich ja auch viel Scheiße gebaut Mhm. habe, auch mit meinen mit meinen ja, Freunden im Radsport äh, und äh, das sind alles Chaoten und wir haben immer viel Mist gebaut. Und es war auch immer so, sag ich mal, so ein Tanz äh, mit, mit dem Trainer, der gleichzeitig so ein bisschen Elternersatz ist mhm. und äh, auf uns aufpassen muss, ähm, dass man möglichst nah an die Grenze rankommt, den auf, in die Weißblut zu treiben, aber nicht drüber geht. Aber glaubst
1: so. du, deine, die Radsportliebe war so groß, dass du einfach gesagt hast, so ich bleib dabei? Und bei mir war die Fußballliebe wahrscheinlich dann nicht so groß. Ja,
0: äh, das äh, liegt aber in meinem Fall wahrscheinlich auch daran, dass ich äh, mit 13, glaube ich, äh, damals äh, auf einen Sportinternat gegangen bin, weil ich das mal ausprobieren wollte und äh, ab dem Moment, äh, es war damals in in Erfurt, 300 Kilometer weg von zu Hause, äh, dreieinhalb Stunden Zugfahrt äh, und äh, dementsprechend, ja, war ich, war, hat sich das so ergeben, dass meine Trainingsgruppe äh, um mich herum und mein Trainer so meine Ersatzfamilie geworden ist. Ähm, und äh, das war zum Beispiel auch sowas, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt auf diese Schule und meine Eltern das nicht so cool fanden. Natürlich mhm. so hier, der ist 13 und jetzt ähm, lassen wir den, äh, schmeißen wir den mal raus so ungefähr. Oder beziehungsweise haben sie mich ja nicht rausgeschmissen, ich wollte, von zu Hause weg und ähm, ja, ähm, und dann konnte ich mich aber da eigentlich austoben. Da habe ich viel Scheiße gemacht. Da habe ich auch äh, auf der Sportschule, gibt ganz viele andere Sportarten. Ähm, dementsprechend gab es da auch ganz viele andere tolle Mädchen von anderen Sportarten, äh, die ich auch alle sehr interessant fand. Ähm, Klingt gut Ja, ja aber äh, ja, äh, trotzdem ja, war so war, war das Radfahren immer so eine Routine. Und okay. gleichzeitig, äh, äh, Routine hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber gleichzeitig war es auch schon so ein, ein Swill äh, in dem, was ich mache, erfolgreich zu sein, ähm, weil das muss man sich vorstellen, in der Training, es fängt so auf kleiner Basis an, man ist in einer Trainingsgruppe und das sind alles seine Freunde, aber wenn dann irgendwie eine Challenge kommt, dann will man schon der Beste sein, dann will man die Bette. Okay. Und das, das war immer so meins einfach, das war immer so, ich war schon sehr kompetitiv, glaube ich. Und das hat sich dann irgendwann halt ergeben. genau, erst war es halt die Stadtmeisterschaft in Erfurt, dann war es die Landesmeisterschaft in Thüringen, dann geht man irgendwann auf bundesweite Ebene und bettelt sich da mit den Besten, wenn es dann gut läuft, kommt man in die Nationalmannschaft und für mich war das immer so dieses so, ah, da gibt es noch einen Step und da gibt es noch einen Step und da gibt es noch einen Step okay. und äh, jetzt habe ich die alle geschlagen, jetzt will ich den nächsten so. Also das fand ich einfach sehr toll und auch wenn ich dann halt dreimal so auf die Fresse bekommen habe bei den Rennen, dann war es ja gut, aber äh, da kommt wieder ein Rennen, dann ja. werde ich es euch zeigen. so Das war, ich glaube, das ist das Einzige, warum ich dabei geblieben bin, weil da, das kann ich nicht leugnen. Genau, der okay. Ehrgeiz und das Feuer, was in mir brannte, das kann ich definitiv nicht leugnen, dass das war und das war auch dann, äh, als ich, äh, also, das ist, das ist der nächste Punkt. Irgendwann war ich schon so dabei, dass ich gesagt habe: So, also, ich bin schon ziemlich gut, jetzt will ich auch Profi werden. Okay. Und äh, da kann ich mich äh, daran erinnern: Das war, als ich 17 war, ähm, ich hätte noch zwei Jahre Abitur vor mir gehabt und ich gesagt habe: ja. So, äh, ich, ich, nee, ich bin jetzt so gut, ich, ich kann jetzt einen Profivertrag in der dritten Liga in einem Nachwuchsteam unterschreiben. Ähm, die zwei Jahre Abitur halten mich nur davon ab. Äh, Ja, und da kann ich auch sagen, das gab auf jeden Fall große Diskussionen zu Hause. Äh, Wurde von meinen Eltern Eltern 0,0 unterstützt. Ähm, Aber das war auch so, dass ich so ein bisschen mit der Brechstange gesagt habe: gut, es gibt jetzt zwei Optionen. Äh, Entweder ich höre dann mit Radsport auf oder verfolge jetzt nicht das Ziel und dann verkacke ich Schule auch noch so, weil dann habe ich eh keinen Bock mehr. Oder ja, ich gehe jetzt äh, meine meine Leidenschaft nach, äh, versuche Radprofi zu werden. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich in zwei Jahren immer noch Abi nachholen, aber die Radkarriere kann ich nicht nachholen, wenn ich jetzt die Chance nicht ergreife.
1: Das ist ja schon ein krasser Ehrgeiz. Hast ja. du das bei anderen auch? Fällt mir gerade ein, ich habe Freunde, wo ich einfach denke, okay, du hast irgendwas in dir, was du gut kannst und dann kommt von, von dieser Person sowas wie, ja, ich mache ich mach das so als Hobby zum Beispiel. Und ich denke nee, mir mach doch mal was aus dir. Also, du kannst du kannst das schaffen, du kannst Gas geben. Hast du das bei anderen auch? Hast du das auch schon mal gehabt, dass du dass du denkst, okay, so, gib mal Gas?
0: Voll, voll oft, voll oft. Also ich sehe auch ganz oft Talente in Menschen ähm, ja. und gerade Menschen, die man natürlich gerne hat ähm, und dann versucht man die irgendwie zu ihrem Glück zu zwingen ja, genau. oder die zu belabern. So, hey, was mach, meistens nie klappt. Da, und es klappt halt einfach nicht, weil wenn es nicht von einem selber kommt und man sich ja, selber ja. will, dann, dann hat es halt auch keinen Sinn. so Und äh, ja, man, man, ich glaube, so ein bisschen Ehrgeiz muss man haben und so ein bisschen Hasseln muss man halt auch immer, damit das irgendwie klappt und so ja. das Glück erzwingen. Ähm, das gehört sicherlich dazu.
1: Ja, ich glaube auch. Lass uns mal zum Training gehen. Ja. Wenn du jetzt trainierst für die Tour de France, ich bleibe jetzt einfach mal bei der ja. Tour de France, weil das für mich das gängigste. Das kennt jeder ja. Genau. Ähm, wenn du jetzt anfängst zu trainieren, trainierst du, um zu gewinnen? Momental, äh. im Kopf. Also jetzt nicht, um, ob das realistisch ist, sondern...
0: Nee, um zu gewinnen nicht, würde ich sagen. Ähm, ich, ich trainiere, um, um besser zu werden als gestern, so,
1: so, so würde ich sagen. Also, das heißt, du trittst im Prinzip gegen dich selber an.
0: Ja, also ich, ich, ich trainiere, äh, um wenn ich ehrlich bin, einfach nur, ähm, damit ich ja, damit ich zum Wettkampf komme und nicht abgehangen werde. Das ist so das, das Erste, weil ich Angst habe davor. Abgehangen äh, heißt von? Von den, von den Mitstreitern, okay. dass die einfach schneller fahren und man okay. nicht im Feld bleiben kann als Beispiel. Oder die halt einfach Was abziehen. aber sehr
1: realistisch ist. Irgendjemand wird ja schon erfahren Sicherlich.
0: Aber, aber trotzdem, wenn 200 Leute starten und ich werde erst als 60. abgehangen und 140 Fahrer vor mir, dann bin ich nicht als Erster abgehangen worden. Okay. Und ja, das ist so. Äh, so ist dass man, man, man hat natürlich, äh, also mittlerweile ist Radsport schon so, dass man mit Daten ziemlich viel äh, festhalten kann und äh, es motiviert mich natürlich schon, wenn ich sprinte, als Beispiel zu sehen, okay, habe ich jetzt wie weit bin ich weg von meinem meisten Power-Output, äh, den ich jemals gemacht habe ähm, und so eine Sache, das, mhm. das, das, das motiviert mich schon, ähm, ja, aber trotzdem, umso älter man wird, äh, umso... Also wenn ich es glaube ich jetzt mit früher vergleichen würde, weil wir gerade über Swill und sowas geredet haben, ist, glaube ich, dieser Ehrgeiz, wie man ihn als, wie ich ihn als Jugendlichen hatte, äh, als Jugendliche hatte, äh, ist, glaube ich, nicht mehr so stark. Was aber auch einfach daran liegt, dass äh, irgendwann so der Realist in einem einkehrt. Okay. Und äh, ich sage ich mal, ich habe mich so lange gebettelt und alle geschlagen, bis ich in der Oberstliga angekommen bin und äh, wenn ich jetzt die Tour fahre und da starten 184, dann haben halt alle 183 neben mir genau den gleichen Weg wie ich geschafft, sondern haben alle geschlagen, um da hinzukommen. Und dann ist man dann wirklich so ein bisschen so, okay, jetzt ist so the best of the rest ja. is hier Und dann gibt es halt auch einfach manche Punkte, wo man sagt, wo ich sage, ey, ich habe mein Bestes gegeben, die waren halt besser. So. Aber warum ist, sind die
1: besser? Das habe ich mich mal. Warum sind die besser? Haben die mehr trainiert? Haben die einfach bessere Gene?
0: Natur, Natur, äh, mehr Talent, mehr Talent, noch mehr äh, Gottesgegebene Talent, würde ich es mal so nennen, oder Mhm. es ist nicht Gottesgegeben, aber einfach Talent, äh, bessere Gene, genau. Ähm, Sicherlich manche noch härter trainiert, noch mehr dafür gelitten, als ich es vielleicht getan Mhm. habe. Da kommt vieles zusammen. Und ähm, ja, dann dann sucht man sich aber wieder so seine Kategorie, was ich auch, also man muss sich ja auch da wieder, äh, Radsport ist Komplex, 184 Fahrer, da muss man sich vorstellen, es gibt 50, 60 Bergfahrrad davon im mhm. Feld. Da weiß ich schon von Anfang an, gegen die habe ich keine Chance. Das liegt aber einfach daran, dadurch, dass ich äh, 80 Kilogramm wiege und die wiegen halt zwischen 50 und 60 Kilogramm. Es ist physikalisch nicht möglich, dass ich die am Berg abhänge. Mhm. Dann ist das schon mal wie Haken für mich hinter. Okay. Dann gibt es sowas wie Zeitfahren, da weiß ich, okay, da gibt es auch bessere, die über einfach nur stumpf von A nach B eine möglichst schöne Zeit fahren. Da gibt es, wie wir im Radsport sagen, so Menschen mit einem größeren Motor, die haben einfach mehr Leistungsvermögen okay. als ich. Hab ich auch keine Chance, mache ich einen Haken hinter. Was ist meine Spezialität? Sprint und Sprint anfahren. Und da habe ich dann so meinen, meinen Pool an Fahrern und gegen die trete ich immer wieder an. Und manchmal klappt es und wir gewinnen die Etappe und dann sind wir für den Tag die Besten. Ähm, ja, also in dem Sinne, wenn, wenn man es so wieder runterbricht, trainiere ich schon, um zu gewinnen auch. Mhm. Ähm, aber ja, in meiner, in meiner eigenen Spezialkategorie sozusagen,
1: ja. Hast du dann einen ganz konkreten Trainer, der dir sagt, okay, mach jetzt am Dienstag das, mach jetzt am Mittwoch das, mach am Donnerstag das?
0: Ja, total. Also mein, mein also äh, wenn man auf den Tour de hin, hin trainiert, dann äh, beginnt es... Monatelang vorher und äh, der Plan ist ziemlich ziemlich eng durchgetaktet da, also man hat schon also die Website mit der wir zusammenarbeiten heißt Training Peaks okay. und da kann der Trainer einfach äh, sehen was du machst sehen was ich mache aber schreibt auch den Trainingsplan rein wo dann der Trainingsplan ist meistens so zwei Wochen vorher und dann kann ich ja halt zwei Wochen vorher genau sehen also es gibt man unterscheidet dann zwischen der Gesamtdauer des Trainings also ich sag jetzt mal hier heute vier Stunden Training fünf Stunden Training ähm, und dann fügt er noch Intervalle ein, wo dann halt dabei spielt heute als Beispiel, machst du diese Intervalle, machst du diese Intervallsession. das ist dann auch alles ins Kleinste. Intervall
1: heißt dann eine geschw- bestimmte Geschwindigkeit, bestimmte Wattzahl. Intervall heißt,
0: genau, genau. Also äh, ein Intervall ist zum Beispiel, dass er dir sagt, du fährst 10 äh, Minuten mit 90 Umdrehungen äh, auf einer Wattzahl von 400. Okay, ja, 400 heißt, Watt fährst du 10 Minuten und dann machst du 3 okay. Minuten Pause, dann machst du es nochmal und dann machst du 5 Minuten Pause und dann machst du acht Minuten Lieferzahl. Okay, so, das, das heißt,
1: das heißt wenn, wenn ich deine Runde bei Strava sehe, dann fährst du nicht um Block, sondern du fährst irgendwas ab, was die, in den meisten Fällen, was dir vorgegeben wurde.
0: Ja, die, also die, äh, die ich, ich spüre mein Trainingsprogramm ab, die, die, die Runde, äh, die ich fahre, die darf ich immer selber auswählen. Ja gut, die Strecke ist klar, ja, aber Strecke du machst auf der Strecke halt auf die der Sachen, Strecke die ich quasi das, gegeben sind. Genau, auf der Strecke mache ich dann. das, was mir gesagt wird. Krass. Aber auf ja. der anderen Seite, das ist mir auch wieder so ein Punkt, weil wir jetzt schon so viel Fußballvergleiche. Ähm das Schöne äh, im Radprofileben ist, dass ich, auf, egal wo ich wohnen will auf der Welt, ich kann wohnen, wo ich will. Also man muss sich vorstellen, auch ein Punkt, den viele nicht verstehen, wenn ich nach Bayern München wechsle, dann ist klar, kannst ich muss nach München ziehen, ja, aber um da mein Sport zu machen. Bleiben, ja. äh, meinem Team äh, gibt es 32 Fahrer aus 24 Nationalitäten, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, wir, wir wohnen nee. komplett über die Welt verteilt und jeder spielt sein Trainingsprogramm ab. Und wir kommen immer nur für die Wettkämpfe, für die Rennen oder für Trainingslager zusammen. Ähm, sonst zu Hause lebt jeder sein eigenes Leben und ich sehe meine Teamkollegen nie.
1: Du sprichst gerade selber an, im Radsport ist das auch, das war mir auch so, ich wusste, dass es Teams gibt, aber ich wusste auch nicht, dass dieses Wechseln so so famos ist, also dass man wechselt. Warum wechselt man? Eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ist Geld.
0: Richtig, Geld, ähm, dann äh, einfach sportliche Ausrichtung, also Teams verändern sich ja auch, also es gibt sicherlich Jahre, da sagt ein Team, wir fahren äh, und das Ziel ist es, ist die Gesamtwertung, also sprich, dass wir Platz 1 in der Tour de France belegen. Ähm, dann gibt es andere Teams, die sagen, unser Ziel, unser Ziel ist es, äh, das grüne Trikot für den besten Sprinter mhm. bei der Tour de France zu gewinnen. Dann gibt es wieder mhm. andere Teams, die sagen, äh, das ganz anderes und je nachdem, was du für ein Fahrer bist, äh, schaust du so, okay, das Team wäre interessant für mich, da kann ich meine Ziele verfolgen in dem Team. Ähm, und natürlich, ja klar, Geld. und äh, wo, Schau, wo gibt's Schaust du
1: dir dann das Team an? Also guck, schreibst du dann eine Bewerbung oder kommen die auf dich zu? Oder nee, wir haben, wir haben
0: Agenten. Also, okay, wir haben, heißt, wir haben Manager dann, okay. ähm, und die, die loten das für einen aus. Ich meine, also die, die, der Manager spricht mit dir und sagt, okay, welches Team wäre für dich interessant? Dann klopfen die da ab, haben die Interesse. Aber du, an sagst, dir.
1: Schon, du sagst schon, ich möchte, das Team XY wäre für mich interessant. Richtig,
0: aber dann ist es auch immer wie überall auf dem Markt eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ja, ja, Nur weil ich klar. das Team interessant finde, heißt es das nicht, dass das Team mich interessant findet. Also ja, okay. es ist äh, schon auch oft so, dass man fünf Teams interessant findet. Alle fünf Teams sagen nö. Und dann sagt halt Team XY, äh, hier regt, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Und du sagst halt, ja, eigentlich nicht so gerne, aber okay, ich habe keine andere Option, okay, deswegen klar. unterschreibe ich jetzt da. Also das gibt's auch.
1: Weißt du in dem Moment, was du wert bist? Oder fragst du deinen Teamkollegen so, was kriegt ihr so?
0: Nee, äh. Das macht man, das ist, glaube ich, besser, dass man es das nicht weiß, was seine Teamkollegen verdienen. Ähm, Nehmen, es gibt ganz normale Marktpreise und da, da hat man. Da hat man, ja, da hat man, da hat man einen Agenten auch für, also einen Manager. Also die, die Spanne im Radsport ist da auch sehr groß. Ähm, also es gibt äh, einen Mindestgehalt, das muss man sich vorstellen, das ist so für Fahrer, die neu einsteigen, ähm, die sag ich mal irgendwie aus dem 23-Bereich oder aus dem Nachwuchsbereich einfach aufsteigen und äh, das Mindestgehalt ist glaube ich liegt bei 50.000 Euro oder so mhm. rund um den Dreh. das muss man mindestens verdienen mhm. aber ähm, also ich habe einen Teamkollegen der verdient 5,5 Millionen im Jahr okay. ähm, also das geht dann schon auch in, in Fußballer Krass. Äh, in Fußballerregion und ähm, also es ist auch der meistverdienste äh, im, in, in, auf der ganzen Welt im Radsport äh, im Radsport okay. genau ähm, aber, das ist dann natürlich aber das
1: verdient ja rein mit dem Radsport nicht mit Werbeverträgen Ohne
0: Werbeverträge okay. kommen noch on top, nur, nur durch das Team okay, okay. und äh, das ist natürlich dann schon krass dass sag ich mal du einen Teamkollegen hast und der eine verdient halt wie gesagt, äh, der kriegt halt monatlich das und der andere kriegt halt monatlich ja, das Zehnfache von dir so ja. oder noch mehr ähm, das ist schon, es gibt schon einen großen, äh, ja, eine große Range
1: Guckt man dann im Laufe seiner Karriere eher auf sportliche Erfolge oder eher dass man auf die Gehaltsstufe kommt oder geht das miteinander überein?
0: Ja, sowohl auch, sowohl als auch also äh, es gibt sicherlich äh, also ich habe schon äh, meine ich habe schon lukrativere äh, Verträge ausgeschlagen für äh, die bessere sportliche Option also ich kann jetzt nur mhm. von mir reden ähm, wo ich weniger Geld bekommen habe aber ich gesagt habe bei dem Team sehe ich mich mehr da fühle ich mich glaube ich wohler das ist
1: schon passiert da muss ich einmal kurz einhaken was heißt dann wohlfühlen ja, dass man einfach
0: in einer, in einer Gruppe fährt, wo man sagt, okay, also man, man lernt sich ja auch kennen. Aber du magst das Team, also, also quasi ich mag, Sympathie. Ich mag, genau, voll. Also ich mag, das, ich mag das Team als an sich, äh, ähm, vom vom, Außen auf, äh, vom Auftreten einfach. Mhm. Äh, ich mag Fahrer, die da fahren, als Beispiel. Also, dass man sagt, hier, guck mal, der Fahrer ist dann der und der und der. Das sind gute Fahrer, mit denen kann ich zusammenarbeiten. Dass, dass diese Gruppe ergibt Sinn für mich, da okay. zu fahren. Sicherlich spielt das Material eine große Rolle. Also, es gibt ah, schon okay. so. Ja, wie, wie bei der Formel 1 auch, dass man sagt, okay, ich fahre natürlich lieber mit einem Mercedes, als jetzt vielleicht okay, mit einem Opel. Mit einem Opel. Ja, genau. Okay, und äh, das gibt es auch. Ähm, ja, und also das sind wirklich viele, viele Dinge, die eine die ne Rolle spielen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist, also man kann es ganz einfach sagen, ich glaube, die Besten der Welt, die können sich fast aussuchen, wo sie hingehen. Mhm. Aber dann geht es mit der Nahrungskette auch immer weiter runter und äh, dann werden auch hinten raus äh, oder weil da unten auch gerne Zweckgemeinschaften gebildet.
1: Wenn du jetzt hier so sitzt und wir reden, ich finde, du wirkst extrem gelassen. So, Du beruhst so in dir selber. Ist das was, was nach außen so wirkt? Oder wenn du jetzt auf dem Rad sitzt und über die nächste Tour nachdenkst, sieht es bei dir innen anders aus? Oder bist du wirklich jemand, der dann einfach sagt, wir gucken mal, was passiert?
0: Aber mittlerweile ähm, glaube ich schon, dass ich mich gefunden habe und ähm ich bin nicht mehr so gestresst, was, äh, äh, was das Leben an sich angeht. Also ich habe irgendwie so ein Grundvertrauen mittlerweile, dass mhm. ich mir denke, egal wie mein Weg verlaufen wird, ich werde schon irgendwie äh, klarkommen. Und ähm, ja, also ich, ich weiß auch, bin total realistisch darin, dass ich weiß, dass ich äh, nicht ewig Radprofi mhm. sein werde. Ähm, und. Äh, Baust das, du jetzt schon
1: deine Zukunft so, dass du sagst, okay, das ich
0: versuche es definitiv. Also ich versuche schon. Äh, ja, einfach, äh, also natürlich, man muss sich es einfach so vorstellen, das radprofi ist kein leichtes und es nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber man hat auch schon noch viel Zeit, äh, nebenbei was mhm. zu machen, wenn man will. Und ähm, da, äh, wie ich gesagt habe, äh, bin ich, bin ich glaube ich, schon kreativ und habe schon Spaß äh, auch an Dingen neben dem Radsport und schaue gerne über den Tellerrand äh, und über den Horizont. Und äh, habe einfach für mich gemerkt, dass ich das als Ausgleich brauche und dass ich allgemein Menschen super interessant finde, die Geschichten von Menschen, dass ich super gerne neue Menschen kennenlerne. Und dieses Connecten und Netzwerk, sag ich mal, was sich so ergibt, das ist für mich, finde ich super interessant. Weil sich dadurch, dadurch super viele Optionen ergeben. Mhm. Und ich das so, also das Schlimmste wäre für mich, wenn ich wissen wissen würde, ich mache den meinen Rest, meinen Rest meines Lebens mache ich das Tag ein, Tag ja. aus. So dieses... Dieses äh, im Kopf zu wissen, hey, ich könnte jetzt auch komplett aufhören von einem auf den anderen Tag und Es wird es, kein jucken. Es wird sicherlich, ja, es wird erstens kein jucken, außer mich. Ähm, aber ähm, ich, ich könnte dann anfangen, versuchen, Karriere Nummer zwei aufzubauen mhm.
1: oder Plan
0: B zu machen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so eine, einen beruhigenden Gedanken, mhm, dass, okay. dass man, dass man so nicht von etwas abhängig ist.
1: Mhm. Und ich finde, wir leben auch in einer Zeit, wo du halt einfach alles sein kannst. Ne? Das sage ich, halt, sag ich halt auch vielen Freunden von mir, es so, gibt halt einfach keine Grenzen. So, wenn du da auch Bock hast, dann mach es einfach, probier es und es klappt meistens. Ne? Richtig. Oder wenn du dich halt richtig reinhängst. Voll. Ich finde, wenn ich Bilder von dir gesehen habe oder Videos von dir gesehen habe, irgendeiner Tour, du stichst so zwischen den Radfahrern extrem raus. Ich erinnere mich an eine Sequenz, ich glaube, das war sogar die Tour de France, bin mir nicht ganz sicher, da fällt ja so eine Kurve. Und dann kommt Radfahrer 1, Radfahrer 2 und dich hat man einfach, ich, ich kenne dich ja auch nur von Instagram, dich sofort erkannt. Lange Haare, Tattoo, Tattoos. Ist das extra? Probierst du aus dieser, weil die, die ist ja schon relativ homogen, diese Masse, wenn, ich, wenn die Fahrer kommen.
0: Voll, voll. Also, ähm, ja, es ist eigentlich mittlerweile eher so, dass ich es jetzt dankend annehme, dass es das so ist. Mhm. Es ist nicht so, dass ich absichtlich gesagt habe, äh, ich, ich will anders werden. Das hat sich so ergeben, ähm, und äh, ja, also ich, ich kann nur sagen, dass ich oft oder da sind, sind wir wieder im Nachwuchsbereich. Auch im Nachwuchsbereich hatte ich super, super viel Spaß an allem, was ich gemacht habe, weil ich mit verrückten Typen so unterwegs war. Umso professioneller es wird, umso äh, ja, höher du kommst, wenn du irgendwann in der World Tour angekommen bist soll jetzt kein Diss gegen meine mhm. Teamkollegen oder wen auch immer sein, aber dadurch, dass halt alle so super strict sind und Voll. ihre Wattwerte zählen äh, äh, und ja, so nach wie ein Roboter so ein bisschen leben, werden sie halt gleichzeitig auch so ein bisschen langweilig und es langweilt mich dann schon auch okay. und also, es gibt schon so ähm, Gespräche definitiv, so hast du keine Angst, wenn du da ein Tattoo stechen lässt, so, du bist ja dann anders so, und mhm. ich mir dann so denke, ja und so, wenn ich da aber Lust drauf habe, also wenn der Grund ist, dass, ich kein, dass das Team mich nicht nimmt, weil ich anders bin, dann will ich ja. da eh nicht fahren. So, ja. also, ähm, jeder sollte das sein, was er, was er sein will. und ähm, Aber es stimmt, was du sagst. also ähm, da, da, Das ist ein witziger Punkt. Mein Papa zum Beispiel. Mein Papa hasst beim Bart. Mein Papa findet meine Tattoos sicherlich auch nicht cool und auch nicht meine Haare. Der akzeptiert das. Aber für den hat ein Rennfahrer, äh, muss rasiert sein, muss halt äh, kurze Haare haben und rasierte Beine und äh, muss halt all glatt auftreten so und äh, das ist das ist so, in seinem Weltbild ja. muss ein Radprofi halt so aussehen ja. und äh, ja, in meinem Weltbild kann ein Radprofi aussehen, wie er will Ist das und so ein
1: bisschen deine Revolte?
0: vielleicht Vielleicht, sicherlich, also ähm, mittlerweile verstehen mein Dad und ich uns ziemlich gut und äh, äh, akzeptieren uns beide gegenseitig äh, und lachen über vieles, was äh, passiert ist aber es gab sicherlich ähm, auch was ich gesagt habe, also er hat mir gesagt, wenn du es machst, dann mach es richtig und dieses in seinen Augen es richtig machen, war definitiv so, dass er an manchen Punkten ziemlich hart zu mir war ähm, und ich das nicht verstehen konnte und äh, ich sicherlich da auch mir dann aufgedacht habe, okay, wenn ich irgendwie werde in meinem Leben, niemals so wie du und okay, ja. äh, das das sicherlich eine Rolle da mitgespielt haben, ähm, obwohl man auch, das ist ja auch so ein typischer Satz und das stimmt in meinem Fall auch, dass wenn ich jetzt im Nachhinein sehe oder seine Beweggründe sehe, warum er das vielleicht so und so gemacht hat, kann ich das jetzt auch sogar nachvollziehen, aber als Jugendlicher halt gar nicht oder äh, als, äh, wenn man ja pubertär ist.
1: Ist das, wenn du jetzt gerade diesen Satz sagst, ist das das 2013 Doping? War das ein Streitgrund bei euch?
0: Nee, das, das war kein Streitpunkt. Äh, das war sogar was, wo ich. Äh, glaube ich, eher für ihn da war, okay. äh, wo ich wo ich gesagt habe, äh, du, pass auf, äh, die, die Scheiße finden, finden dich scheiße, die, dich gut finden, mhm. finden dich gut. Ähm, ich als Sportler finde es natürlich super scheiße mhm. ähm, und äh, voll Kacke für unseren Sport. Ähm, aber, ja, ganz ehrlich, wer bin ich äh, jetzt als ein Fahrer, der in der sauberen Zeit fahren kann, ist es für mich leicht, dich zu verurteilen. Toll. In einer Zeit, wo halt jeder gedopt hat, ähm, macht es halt sicherlich nicht besser, dass er gedopt hat, aber du, was soll ich dich jetzt da äh, irgendwie maßregeln? Das Recht habe ich nicht. Ähm, hm. Als Sportler der heutigen Zeit finde ich es natürlich immer noch äh, nicht gut und kannst du verurteilen, aber trotzdem muss man so menschlich sein und sagen, es bleibt ja trotzdem mein Vater. Ne? Und ich, 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 ich liebe ihn trotzdem äh, als mein Vater und äh, ähm, habe ihn in den Arm genommen und unterstützt und äh, damals habe ich mitbekommen, was es heißt, den Shitstorm zu bekommen mhm. und alles äh, und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass er auch eine starke Schulter gebraucht hat. Ähm, was ich was ich meinte, wenn wir so mehr äh, gegeneinander waren, dann äh, war das einfach das, das liegt, also, wenn ich meinen Vater beschreiben müsste, auch heute noch, der lebt Radsport mhm. und das ist halt einfach sein Ding und das ist wenn wir sagen, jeder kann das sein, was er will, er ist so ein Typ so, ich habe mit Radsport angefangen und ich werde auch mit Radsport sterben. Mhm. So, also der fährt auch heute noch jeden Tag Rad mhm. und äh, als Beispiel, der ist halt in, seiner Let- in seinem letzten Jahr ist er fast 50.000 Kilometer Rad gefahren. Fastball. Und dann sagt er also, schau mal, ich bin 50.000 Kilometer Rad gefahren, du bist jetzt auch Profi, warum fährst du nur die Hälfte von mir? Also, okay, du krass, strengst ja. dich ja nicht ordentlich an, so, du kannst ja besser sein. Wenn ich halt sage, ja, aber das ist halt mein Körper und ich bin auch nach 25 äh, nach 25.000 Kilometern total kaputt. Dann ja. du kannst mir ja nicht sagen, wie kaputt ich bin. Das kann ich ja nur selber fühlen. Und also das meinte ich mehr, so, dass okay. wir halt so ja. da einfach äh, aus zwei verschiedenen Generationen kommen ja. und äh, Trainingswissenschaften und so, so konträr bei uns beiden sind, dass das einfach ein Punkt ist, wo wir nie aufeinander gekommen sind.
1: Ja, aber das merke ich bei meinem Vater auch. Also, je älter ich werde, umso mehr nähern wir uns an. Wir haben auch, auch unsere, unsere Probleme gehabt. Aber ich glaube halt, das ist auch so ein Altersding, ne? Dass ja. man irgendwann ruhiger und gesettelt. Und ich merke, und ich höre es auch immer wieder von meiner Freundin, ich ähnele meinem Vater immer mehr. Ich werde halt <lacht> immer mehr zu meinem Vater. Aber ich glaube, das, das wird auch, das, das gehört einfach, glaube ich, dazu. Voll. Voll.
0: Also, ich, ich merke es leider auch, wenn jetzt, seitdem ich, seitdem ich Vater bin, dass so den Maßstab, den ich an mir anlege, den, ich lege einen ganz anderen Maßstab bei meinem Sohn an und der ist, also ich meine, der ist der ist erst äh, äh, neun Monate, da ja. gibt es doch keinen Maßstab anzulegen aber das ist so, dadurch, dass ich wie gesagt so vielleicht äh, ein bisschen aus der Masse rausbreche dann sage ich so zu, zu Leo, sage ich so boah, ich stelle dir mal vor, so der findet es total cool, einfach so ein Bürojob zu machen oder im Finanzamt zu arbeiten, ja. ey, den könnte ich überhaupt nicht ernst nehmen. Das ja, halt, so ja, so. Ja. Also ich meine, das ja. ist wahrscheinlich dasselbe, wie mein Vater zu mir gesagt hat, so, Schau ey, wenn du Radprofi wirst, dann mach's richtig so ja. und dann habe hab ich es in seinen Augen nicht richtig gemacht ja. m- und dann sind wir aneinander geraten. Ja. Genauso könnte ich vielleicht mit meinem Sohn aneinander geraten, wenn er zu mir sagt, ey, Finanzamt. hier, ich gehe zum Finanzamt, das ist ja. mein Job, mega gut. Wo ich dann so sage, so, hä, so, ja. lebt doch ja, ja, mal. Also. So meine ich das, ja.
1: Mit. Du bist jetzt, ja, lange schon Sportler, was ich mich gefragt habe, ist, wenn ich irgendwas Krasses habe, sei es irgendwelche Termine, die wichtig waren oder so, ich höre halt unfassbar krass in meinen Körper rein, so ich, ich bilde mir dann noch Krankheiten ein oder ne, wenn man einfach sagt, okay, ich muss morgen fit sein und jeder kennt dann ist man natürlich nicht fit oder mhm. zumindest das Gefühl. Hast du das noch, dass du sagst, okay, so morgens, morgens statt der Tour de France oder letzte Etappe oder was auch immer, hörst du dann noch so krass in deinen Körper rein und guckst, ob du fit bist?
0: Oh, als Sportler ist es genau das Gegenteil. Du ignorierst deinen Körper total. Du sagst so, Du fühlst dich eigentlich müde und alles in dir und der Kopf sagt: Geh auf keinen Fall auf dieses Rad und schinde dich wieder. Ähm, oder der Körper sagt dir das und dein Kopf sagt es so: Ignoriere den, du kannst das so, quäl dich ruhig weiter, passt schon. Okay. So, und also, nee, es ist wirklich, äh, glaube ich, als Sportler, dass du ganz oft über deine Grenzen gehst und ganz oft darüber hinausgehst, was wahrscheinlich gesund ist. Und du auch da ganz auf falschen Ehrgeiz an den Tag legst, wo du sagst, ja, ach komm, nee, eigentlich fühle ich mich nicht so, aber ich trainiere heute trotzdem nochmal, dass das auf dem Trainingsplan steht. Ähm, ja, ich glaube, als Sportler ist es so, falscher Ehrgeiz, ja. also,
1: genau eher. Merkst du jetzt ja. mit 27 irgendwelche Gebrechen, wo du sagst, okay, die habe ich mir vom Sport geholt. Ich erinnere mich immer, wenn ich immer über Profisportler nachdenke, denn ich, denke ich immer an ein Bild von Toni Schumacher, wie er die Hände so in die Kamera hält und einfach kein Finger mehr gerade ist. weil war einfach alles gebrochen, zehnmal kaputt war. Hast du jetzt schon irgendwelche Würdest du sagen, du bist jetzt noch körperlich komplett fit?
0: Ja, ähm, total. Also das Gute ist, dass Radsport ja eine sehr gelenkschonende Sportart Mhm. ist. Ähm, Außer man stürzt schlimm, dann hat man natürlich irgendwas. Also äh, das das wünscht man keinem. Ähm, Aber ich wurde bis auf einmal ein gebrochenes Schlüsselbein bis jetzt. äh, Da ähm, bin ich bis jetzt da ganz gut durchgekommen. Ähm, Und sicherlich... äh, Sonst geht es gut. Ähm, als Radprofi muss man, wenn man einfach so viel Zeit auf dem Rad verbringt, in dieser gebeugten Haltung ja. muss ich äh, aufpassen, dass ich dagegen äh, arbeite. Also mit, ich gehe ins Fitnessstudio äh, am Olympiastützpunkt, mache also ja, Stabilisationsübungen und dem nicht viel. So einfach, um ja, dem Rücken da entgegenzuwirken, dass man den geraden Gang bewahrt äh, mhm. und nicht so zu nem, zu nem, mit so einem Buckel rumläuft. Ja. Das ist, glaube ich, so das Typische, was ein Radpro- wo ein Radprofi mit zu kämpfen hat.
1: Ja, ich habe auch nämlich, also nicht vom Radsport, sondern ich habe allgemein schlechten Rücken. Ich muss jetzt unbedingt mal so ein Bike-Fitting machen oder sowas, wenn ich wieder fahren möchte. Ja. Sonst äh, ist nämlich schnell vorbei. Ja. Holst du dir jetzt noch von, von Leuten außerhalb des Radsports Rad, wenn du irgendwelche Entscheidungen treffen musst?
0: Außerhalb des Radsports? Ja.
1: wenn du dann irgendwelche Lebensentscheidungen treffen musst.
0: Sicherlich meine, also meine, meine Frau, frage ich bei allem. Ähm, dann äh, meine, sicherlich meine Mutter. Meine Mutter ist mit die die okay. größte Bezugsperson in meinem Leben, definitiv. Ähm, die hat ja auch so ein bisschen bei der Erziehung, äh, dadurch, dass mein Papa so viel Rennen gefahren ist und oft weg war, äh, den, den äh, Job von beiden so ein bisschen übernommen. Also glaube ich, äh, bin ich, ich, bin schon auf jeden Fall ein totales Mamakind. Und äh, auch wenn meine Mama vielleicht jetzt nicht mehr so super viel Einfluss auf mich hat, ist mir ihre Meinung schon wichtig. Mhm. Das heißt nicht, dass ich alles das mache, was sie sagt, aber ja ähm, ich würde es schon stören, wenn sie eine ganz andere Meinung hat und dann würde sie mich auf jeden Fall noch mal darüber nachdenken lassen. Und ähm, sonst äh,
1: Hilft dein Vater dir jetzt noch für
0: irgendwelche Entscheidungen im Sport? Ähm, nee, eigentlich, eigentlich stelle ich meinem Vater meistens vor vollendete Tatsachen. <lacht> <Okay. lacht> dass ich ihm das, äh, das, dass der mir nicht mehr reinreden kann. Ähm, äh, nee, außer. Will er dir reinreden? Außer, ja, glaube ich schon. Also er würde auch mich einfach versuchen, deine Meinung zu sagen, ähnlich wie beim, ähnlich wie bei meiner Mama. Nur äh, ich glaube, meine Mama kann das immer noch besser. <lacht> äh, aber ja, nee, also ich da würde ich unterscheiden. Bei meinem Vater würde ich in allen Radsportfragen würde ich meinen Vater noch fragen. In allen anderen Fragen glaube ich eher nicht. Ähm, aber auch einfach, weil ich da äh, mein Leben eh anders leben würde. Und ähm, ja, sonst Freunde auf jeden Fall. Ähm, Freunde, also so gerade so ein, zwei Freunde im privaten Umfeld, glaube ich, würde ich schon zu zu vielen Dingen fragen. Es ähm, wäre einmal Julius, äh, der hört das bestimmt auch, ist auch ein Kölner. Ähm, der ist deutlich jünger als ich, ähm, ist aber viel, viel weiter für sein Alter, finde ich. Und mhm. ich finde es immer sehr spannend, er ist so für mich... Äh, ich finde es immer spannend, mit jungen Leuten zu reden und äh, so die junge Generation zu hören, weil er dann nochmal eine ganz andere Sicht mhm. auf die Dinge hat und ich das immer sehr interessant finde. Voll. Ähm, deswegen auf jeden Fall Julius. Und äh, ja, sonst äh, muss ich sagen, dass ich auch ziemlich close mittlerweile mit, äh, mit äh, Paul Ripke bin und äh, den wirklich auch mit dem oft telefoniere und ich den auch vielleicht jetzt eher sowas so Marketing, Social Media Sachen angeht, Mhm. den Frage, was da seine Meinung ist. Weil ich finde, dass der oder der hilft mir da auch oder gibt mir Tipps oder gibt mir seine Meinung zu zu Dingen, äh, sollte ich mich dazu äußern, sollte ich mich dazu nicht äußern, so Sachen mehr. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, ja würde ich sagen, so ein guter Mix zwischen einem der älteren Generation und einem der jüngeren Generation.
1: Was würdest du dir für den Radsport wünschen in den nächsten zehn Jahren? Auch
0: für den Radsport ähm, würde ich mir wünschen, dass der Radsport im 21. Jahrhundert ankommt. Ähm, das heißt, äh, ja, vor, einfach mal einfach mal nach links und rechts schauen, was andere Sportarten machen, marketingtechnisch, hm. was andere Sportarten machen, ähm, ja, einfach um. Olympia war ein gutes Beispiel, wie, wie, wie ich fand, also Olympia hat ja versucht dieses Jahr so möglichst viele Entscheidungen möglichst runterzubrechen auf eine kurze Zeit, irgendwie so, hey, der Wettkampf geht 20, 30 Minuten, zack, hier ist euer Olympiasieger und das ist ja ungefähr, Radspul ist ja das komplette Gegenteil, ja, so, hey, wir fahren jetzt los und in 240 Kilometern ist dann Ziel. Und äh, ja, dann in sieben Stunden wissen wir, wer gewonnen hat. Und eigentlich sechseinhalb Stunden passiert jetzt erstmal nichts. Ja. So also das ist halt. Das einfach, 21 Tage lang. Genau, und das ja. ist halt einfach nicht mehr so wirklich äh, zeitgemäß, meiner Meinung nach. Dann auch, das nächste ist so, dass wir unsere, unsere Trikot-Nummern, das sind immer noch irgendwelche so Stoffnummern oder was auch immer, die wir mit, mit so Nadeln an unser Trikot machen. Es geht um Aerodynamik wir haben aerodynamische Anzüge an, aber dann kommen wir immer noch mit unseren Nummern da und da denke ich mir so, ey, warum kriegt nicht einfach wie beim Fußball, jeder, jeder Fahrer hat eine Nummer, Rückennummer drauf, fertig, so kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Ähm, das wären so, so Punkte, die, die ich mir für den Radsport wünschen würde, dass es so erkennt, ähm, hey, wir müssen unseren Sport ein bisschen verändern, um den attraktiver für die Außenwelt zu machen und ähm, da auch wieder, über was wir schon oft geredet haben, Dinge vereinfachen. Das, ja. also, ich meine, Fußball ist Fußball und wird geliebt und ist so erfolgreich, weil es einfach ist. Elf Leute spielen gegen elf Leute im Ball. Ja. Das eine, das muss halt ins rechte oder ins linke Tor. Verstehst du nach einer Minute ja. und nicht wie Radsport, wo du gefühlt ein Studio äh, dafür studieren Voll. musst. Ähm, ich glaube, wenn man da irgendwie das Regelwerk vielleicht ein bisschen angreifen würde, so hier, das ist einfacher, das wird auch dem Sport sehr helfen.
1: Was ich mir wünschen würde, und das habe ich auch nochmal in der Recherche gemerkt, ist, dass hier irgendwann das Thema Doping loswerdet. Dass es immer noch so krass verwurzelt. Wirklich egal, wo man anfängt über Radsport nachzulesen. Auch jetzt, man hat es auch wieder gesehen mhm. t- vor der Tour de France. Du hast dich selber einmal darüber aufgeregt, glaube ich, ne, dass die jetzt wieder das Doping-Thema rausgeholt wird irgendwo. Und ich glaube, das ist wirklich schwer, dass das irgendwie, dass das abgelegt wird irgendwann mal.
0: Man muss sagen, dass es sehr ein deutsches Problem ist, um ehrlich zu sein. Okay. Also wenn man weltweit schaut oder in den anderen Ländern, ist es zum Glück nicht so. Mhm. In Deutschland ist es... Total so ähm, und äh, ja, mich, mich nervt es auch, äh, vor allen Dingen als, als sauberen Sportler äh, immer wieder damit konfrontiert zu werden, es ist irgendwie einfach eklig, ähm, trotzdem ist es auf der anderen Seite einfach, glaube ich, so ein bisschen die Bürde, die wir haben, mhm. mit der müssen wir leben äh, und die müssen wir tragen und irgendwie mehr als mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass man es auch sauber schaffen kann, ja, ähm, ja äh, kann man nicht tun. Dann es aber auch immer diese Diskrepanz. Also ich sag mal, als Beispiel: Ich werde 136. in der Gesamtwertung der Tour de France. So, ähm, ich bin mir ist völlig egal, ob ich da 80. werde oder 132. Das ist mir in der Gesamtwertung ist gar nicht mein Thema. Schaue ich nicht mal drauf am Ende des Tages, ähm, sondern für mich zählt, dass ich nach Paris komme. Aber es ist so, ja. äh, Schade, dass da nicht mehr geht. Als Beispiel irgendwie so, eine, also nicht ja. jetzt auf mein, meine Person bezogen, aber von den deutschen Medien ist ja dann schon so: Ah, schade, dass wir keinen Tour de France-Sieger mehr hatten seit Jan Ulrich. Dann ist aber auf der anderen Seite so: Ja gut, aber ihr habt halt. Jeder gibt hier sein Bestes. Wenn es den nicht gibt, dann gibt es ja. den nicht. Wenn jetzt, wenn wir einen hätten und er wieder dobt, ja, dann wäre das Geschrei auch wieder groß. Was wollten ja. ihr so? Ist so? wollt ihr sauberen Sport? Dann ist es halt so wie es ist. Oder wollt ihr halt gefakten Sport? Wollen wir halt auch nicht. Das ist halt eine große Diskrepanz und sicherlich ähm, ist, ist es im Radsport so, auch in diesem Jahr wieder, dann gibt es da einen 21-Jährigen, der zum zweiten Mal die Tour gewinnt, super überlegen ähm, und es ist ja normal, dass da und auch völlig zu Recht wird da kritisch nachgefragt, aber das ist so, so wie so festgelegt, wie so, ja, wie das, das kann nicht sauber sein, ist halt irgendwie auch nicht im Sinne des Sports. Das, also nicht. Ich sag mal, solange nicht bewiesen wird, dass der Junge äh, was äh, Verbotenes gemacht hat, was Illegales, äh, sollte er als sauber gelten. Voll. Genau wie halt irgendwie, also das ist für mich einfach Gerechtigkeitssinn, dass es, sobald, sobald äh, nicht das Gegenteil bewiesen ist, dass er halt äh, als sauber gelten sollte. Und das ist sicherlich was, dass so ein Generalverdacht ja, das äh, abgelegt werden sollte. Das, also das würde ich mir sicherlich auch wünschen, ja. klar.
1: Ich würde das Ding nach Hause fahren. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du bist der erste Sportler gewesen. Ja, habe ich, hab ich gesehen sogar. Und äh, ja, für mich super spannend. Vielen Dank. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Freut mich. Liebe Grüße
0: an alle Hörer und Hörerinnen.
1: Danke dir. <lacht> Das war es mit Rick Zabel und ich hoffe, dass euch unser erster Sportler richtig gut gefallen hat. Ich fand es mega spannend und habe einen ganz anderen Blick auf die Welt des Radsports bekommen. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, wie viel Teamsport eigentlich darin steckt. Sehr gut fand ich auch, wie Rick mit dem Thema Verlieren umgeht und dass es tatsächlich so etwas wie Mentalcoaches im Sport gibt. Das sollte es meiner Meinung nach in viel mehr Sportarten geben. Wie immer könnt ihr mir natürlich Feedback zu dieser Folge geben. Das Ganze gerne per Facebook und Instagram. Ihr wisst ja, dass ich mich darüber sehr, sehr freue. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn jetzt geht's wieder nahtlos weiter. Bis dann, euer Lukas.